0: இந்த உரையினுடைய தலைப்பு பூரண மௌனமும் துக்க மௌனமும் தமிழ் தத்துவ விவாதங்கள் என்கின்ற தலைப்பு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமமான அதே நேரத்துல கொஞ்சம் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய தலைப்பாக தான் இருக்கும் ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டுல குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் பிரெஞ்சு மொழியில ஒரு மிகப்பெரிய விவாதங்கள் நடைபெற்றன அந்த விவாதங்களை என்ன வார்த்தைகளில் இன்றைக்கு நாம் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா பின்னை அமைப்பியல் விவாதங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அல்லது பின்னை நவீனத்துவ விவாதங்கள் நினைக்கிறோம் அதுல ரொம்ப முக்கியமான மூன்று சிந்தனையாளர்களை நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் பெண்ணை நவீனத்துவத்தின் அல்லது பின்னை அமைப்பியல் வாதத்தின் கருதுகொள்களை முன்வைத்தவர்கள் என்று மூன்று முக்கியமான நபர்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதுல மிஷல் பூக்கோ உங்க எல்லாருக்குமே நம்ம திரும்ப திரும்ப நேற்று கூட அவரை பற்றியான ஒரு உரை இருந்தது அதனாலதான் அந்த அந்த விஷயத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கிற ஒரு தொடர்ச்சி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கா மிஷல் பூகோ உடைய மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் அவருடைய ரெண்டு ஒரு ஏழு எட்டு புத்தகங்கள் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானவை அதுல அந்த பேர்த் ஆஃப் த பிரன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அது முக்கியமான புத்தகம் அவருடைய ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை பத்தி நான் பேசல அந்த புத்தகத்தை ஒட்டி எழுத எழுந்த விவாதங்கள் நம்ம எந்த தலைப்பு அதாவது தமிழ் தத்துவ விவாதங்களுக்கு வந்து சேருவதற்கு ஒரு சின்ன லீடு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி அந்த புத்தகத்தை பற்றியான விவாதம் குறிப்பாக தரிதாவுக்கும் இடையில் நடந்த விவாதம் ஒரு உரையாடல் மிக முக்கியமானது இந்த உரையாடல் வந்து வெளியே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா இதற்கு தெரியாம இன்னொரு உரையாடலும் பிரெஞ்சு மரபுல நடந்து கொண்டே இருந்தது அவர் வந்து இன்னொரு தத்துவ அறிஞர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவருடைய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமான கருத்துக்கள் அழகியல் குறித்து அவர் பேசிய கோட்பாடுகள் மிக முக்கியமான கோட்பாடுகள் தி இஸ்டிக்ஸ் இந்த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் திஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் அவருடைய மிக முக்கியமான புத்தகம் அப்படின்னு சொல்ற கிளினிக் புத்தகத்தை ஒட்டி ஹூகோவுக்கும் தரிதாவுக்கும் நிகழ்ந்த ஒரு விவாதம் of things ஆஃப் திங்ஸ் எழுதின புத்தகத்தை மறுக்கக்கூடிய அளவுல இன்னொரு புத்தகம் எழுதினார் அந்த புத்தகத்துக்கு பேரு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பேரு அது அதுல இருந்து நம்ம இந்த தலைப்புக்குள்ள வந்துடலாம் அந்த புத்தகத்துக்கு பேரு வந்து மியூட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு பேருனா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது மியூட்ல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எல்லாரையுமே மியூட்ல தான் வச்சிருப்போம் நீங்க எல்லாருமே மியூட்ல இருக்கீங்க அதாவது உங்களுடைய குரல் அமுக்கப்பட்ட அமுக்கப்பட்ட பேச்சுகள் அப்படின்னு பேரு மியூட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு இந்த மியூட்டட் ஸ்பீச்ங்கிறான்சியரோட அந்த புத்தகம் வந்து பெரிய அளவில் பேசப்படவே இல்லை ஆனா இந்த புத்தகம் ஏறக்குறையே பூக்கோவுடைய த ஆர்டர் ஆப் திங்ஸ்ல பூகோ பேசிய அவ்வளவு பின்னணி அமைப்பியல் சிந்தனைகளையும் மறுக்கக்கூடிய விஷயமாக பூக்கோவுடைய பிரபல்யம் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மூன்றாம் உலக நாடுகள்ல பூக்கோடைய பெயர் வந்து ஒரு அதுவும் விடுதலை குழுக்கள் மத்தியிலையும் புரட்சிகர குழுக்கள் மத்தியிலையும் குறிப்பா மாவோயிஸ்ட் மாதிரியான ஒரு விடுதலை போராட்ட குழுக்கள் மத்தியில பூக்கோவுடைய பெயர் வந்து ஒரு ஒரு வேத வேத வேதாகம பெயர் மாதிரி விச்சரிக்கப்பட்ட ஏன் உச்சரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் இருந்தது அது சும்மா ஒரு ஃபேஷன் மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஒரு கருத்தை நம்ம எல்லாருமே கேட்டுட்டே இருப்போம் குரல் அச்சவர்களின் குரல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம கேட்டுட்டே இருப்போம் இந்த குரல் அச்சவர்களின் குரல் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் இந்த கருத்து அல்லது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இந்த அரசியல் கோஷம் அல்லது அரசியல் வாக்கியம் எங்கிருந்து உருவானது அல்லது யார் உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது அதுல வந்து பூகோவனுடைய பங்கு வந்து மிக முக்கியமான பங்கு அப்புறம் இந்த பேபாச கிளினிக்ல உங்களுக்கு மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் குரலாக அந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டது அதாவது மனம் ம மனநிலை பிறழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமா அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வைத்தியக்காரங்கன்னு சொல்லுவோம் இந்த பைத்தியங்களை பற்றி அது மனநிலை பிறழ்ந்தவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா அந்த அந்த மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் குரலாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் அதாவது பகுத்தறிவு பகுத்தறியும் குரல் அல்லது அறிவியலின் குரல் அல்லது நாகரீகத்தின் குரல் மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் மீது செலுத்திய அதிகாரம் அவர்களுடைய குரலை ஒட்டுமொத்தமாக அடக்கிய நிலை இதெல்லாம் பேசக்கூடிய புத்தகமாக அந்த கிளினிக் இருந்துச்சு நிலையும் நாகரீகமும் எவ்வாறு இந்த புத்தகத்திற்கு இதுல இருந்து அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் தாய்ஸ்ல அப்படிங்கிற அந்த குரல் அந்த குரல் அற்றவர்களின் வாக்கியங்கள்லாம் இந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில தான் உருவாக்கப்பட்டது அவருடைய இதே மாதிரி தான் கைவிகளின் குரலை செய்திகளின் நியாயங்களை அல்லது செய்தி என்கின்ற அமைப்பின் நியாயங்களை பேசக்கூடியவராக இருந்தார் இந்த நேரத்தில் தரிதம் எழுத்துன மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது முன்வைத்து தரிதம் எழுத்திய ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா அந்த கிளினிக் புத்தகத்துல தான் ஏறக்குறைய அதனால் வரையில் வரலாற்றில் மனநிலை பிறந்தவர்களின் குரலை வெளிக்காட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்த காலகட்டத்தில் என்ன கோரிக்கையை வைத்தார் அல்லது என்ன நிரூபிக்க விரும்பினார் என்றால் இந்த புத்தகம் அதாவது கிளினிக் என்கிற புத்தகம் அதனால் வரையில் குரலற்றவர்களாக இருந்த மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் குரலாக செயல்படுகிறது இது இதுதான் சிந்தனைகள் வந்து அந்த விடுதலை இயக்கங்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றதுக்கு அடிப்படையான காரணம் இது இது இதை ஒட்டியே கைதிகளுடைய குரலற்றவர்கள் அடித்தள மக்கள் என்ற குரலற்றவர்கள் விளிம்பு மக்கள் என்ற குரலற்றவர்கள் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என்ற குரலற்றவர்கள் இப்படி உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய குரலற்றவர்களின் குரல்களாக செயல்படுவது எப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விவாத பொருளாக மாறப்பட்டது அப்ப குரலற்றவர்களின் குரல்களாக செயல்படுகிறது தான் ஒரு விடுதலையினுடைய மிக முக்கியமான படிநிலையாக சொல்லப்பட்டது இந்த நேரத்துல நம்ம இந்தியாவில் உருவான அந்த செபால் சொல்றவங்களே அடித்தள மக்கள் ஆய்வுகள் அதுவும் தனது அடிப்படையான கோரிக்கையாக அடிப்படையான கருதுகோளாக எதை வைத்திருந்ததுன்னா குரலாற்றவர்களின் குரலை பதிவு செய்வது வரலாறு எழுதப்படாதவர்களின் வரலாற்றை எழுதுவது அடித்தள மக்கள் ஆய்வுகளுடைய அடிப்படையான நோக்கம் அதவாகத்தான் இருந்தது இதுவரைக்கும் வரலாற்றால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் வரலாற்று எழுதுவது ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் வரலாற்று எழுதுவது இது இது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல இந்த புத்தகங்களை முன்மாதிரியாக எழுதியதை அடிப்படையாக கொண்டு ஓடுவானது அந்த நேரத்துல தரிதாக்கு எழுப்பிய ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி என்ன கேள்வி எழுப்பினாரு அப்படின்னா ஃபுகோவனுடைய வெளிப்பா அவருடைய வெளிப்பாட்டு வடிவம் ஃபுகோவனுடைய குரல் இல்லையா அவர் அவர் அவரு மிஷல் ஒரு ஆய்வாளருடைய குரல் அவர் தன் குரலை குரலற்றவர்களின் குரல் குரலாக அங்கே பயன்படுத்துகிறார் அப்படிதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுது அந்த பூக்கோவின் குரல் யாருடைய குரல் கேட்டார் தெரிதா பூக்கோ கிளைம் பண்றது மாதிரி அது குரலற்றவர்களின் குரலா அல்லது குரலற்றவர்களுக்கு எதிராக இருந்து அவர்களை ஆக்கிரமிக்கிறவர்களின் குரலா இதை எப்படி முடிவு செய்வது அப்படிங்கிறது தான் தெரிதா மிக முக்கியமான கேள்வி ஏன் அப்படின்னா அந்த பௌதமத்திருஷ்ணன் நூல்ல ரொம்ப செழிவா அடிப்படையில பூக்கோ எழுப்புகிற கேள்வி என்ன என்றால் நாகரீகம் என்ற பெயரில் அறிவியல் என்ற பெயரில் நாம் இன்றைக்கு கட்டி எழுப்பி இருக்கிற பகுத்தறிவு வாதம் அந்த பகுத்தறிவு வாதம் தான் இந்த பூக்கோவனுடைய இந்த அறிவியல் இந்த புத்தகம் எல்லாத்தையும் இந்த அறிவியல் முறை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுதான் பகுத்தறிவு வாதம் இந்த பகுத்தறிவு வாதம் அல்லது பகுத்தறிவு மனநிலை திரழ்ந்தவர்களை குரலொற்றவர்களாக மாற்றி இருக்கிறது அப்படிங்கறதா பூக்கோ பேசுறது அப்ப தரிதா என்னதான் கேட்டாரு நீங்க எந்த மீடியத்துல அல்லது எந்த தளத்துல இருந்து பேசுறீங்களோ அதுதானே இவ்வளவு தப்பும் பண்ணிது இந்த புத்தகம் இந்த நாகரீகம் இந்த அறிவியல் பூக்கோ செய்த ஆய்வு முறையியல் இதுதான் மனநிலை பிறந்தவர்களின் குரலை இல்லாமல் ஆக்கியது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிட்டம்னா இன்றைக்கு பகுத்தறிவு அல்லது பகுத்தறிவின் குரல் அல்லது அறிவியலின் குரல் பூகோவின் வாயிலாக இன்றைக்கு மனநிலை பிறந்தவர்களின் குரலாக பேசுவதுன்னு சொல்லுதே இதுவும் பொய்யாக இருக்கக்கூடுமா இதுவும் பகுத்தறிவினுடைய குரலாக தான் இருக்குமா அல்லது உண்மையிலே இது மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் குரலா இது ரொம்ப மிக முக்கியமான கேள்வி மனநிலை பிறழ்ந்தவர்களின் குரலை அவர்களுக்கு குரல் கிடையாது அந்த குரலற்றவர்களின் குரலை நீங்க எப்படி வெளிப்படுத்துவதுன்னு கேட்டா அது உங்களுடைய ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட பகுத்தறிவின் வழிதான் வெளிப்படுத்த முடிகிறது இது எப்படி மனநிலை பிறந்தவர்களின் குரலாக இருக்க முடியும் இது இந்த கேள்வியை ஏறக்குறைய காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்தீவாக் அடிதள மக்கள் ஆய்வுகள் என்கின்ற ஒரு முறையில் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்தீவாக் இதே கேள்வியை அடிதள மக்கள் ஆய்வுகளின் மீது கேட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான கட்டுரை அடிப்படை என்ன அப்படின்னா அடித்தள மக்களை அடித்தள மக்களுடைய பண்பாடோ குரலோ இது நாள் வரையில் எந்த தளத்திலும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்கின்ற நோக்கத்திற்காக இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சமூகவியல் மானிடவியல் அல்லது வரலாற்றியல் ஆய்வாளர்கள் அடித்தள மக்களின் பேசிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப
1: விக்னேஷ்
2: சார் மேடம் ஆங்க உங்க
1: மைக்கேஷ்
2: சார் ஹலோ
1: ஐயா நீங்க பேசலாமீங்க
0: கேன் சப்பார்ட் அண்ட் ஸ்பீக் அப்படின்னு காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பீவாக் எழுப்பின கேள்விதாவின் கேள்விதா பூக்கோவை நோக்கி எழுப்பிய அதே கேள்வியை தான் அடித்தள மக்கள் ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கிற குழுவினரை பார்த்து காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீவாக் எழுப்பிய அதே கேள்வி கேள்வி அப்படின்னா ஆய்வாளர்களாகிய அறிஞர்களாகிய அல்லது கல்விமான்களாகிய அல்லது பகுத்தறிவின் மூலம் ஒரு பெரும் குரலுக்கான தன்மையை வளர்த்து கொண்டவர்களாகியில் செயல்படக்கூடிய நீங்கள் அடித்த மக்கள் அடித்தள மக்களின் குரலாக கட்டுரைகளையும் புத்தகங்களையும் எழுதி கொண்டிருக்கிற சூழல் மாறி என்றைக்கு நீங்களே விரும்புவது போல் அடித்தள மக்கள் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் ஏன்னா அடித்தள மக்கள் ஆய்வுகளுடைய அடிப்படையான குணம் என்ன அடிப்படையான நோக்கம் என்ன என்றால் குரலற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய அடித்தள குரலை வெளிப்படுத்துவது அப்ப குரல் அவர்கள் குரலற்றவர்களின் குரலை வெளிப்படுத்துவதற்கு அடித்தள மக்கள் ஆய்வுகளை செய்யக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் தங்களுடைய குரல் வலையை இரவல் கொடுப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இது 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 ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு சிந்தனை இந்த நேரத்துல காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீவக் என்ன கேள்வியை கேட்டாங்க அப்படின்னா என்றைக்கு அடித்தள தங்கள் குரல் வலையை திறந்து பேசுவார்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதே நேரத்தில் அமுக்கப்பட்ட பேச்சுகள் அந்த புத்தகத்தில் வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல வெளியான புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் எழுப்பிய ஒட்டுமொத்தமான சிந்தனையும் நாம் இன்றைக்கு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற மிஷல் புகோவின் அந்த குரலத்தவர்களின் குரல் என்கின்ற அந்த கோட்பாட்டை நொறுக்கக்கூடியதாக இருந்தது மறுக்கக்கூடியதாக இருந்தது அது என்ன கேட்டது அப்படின்னா வரலாற்றை ஏராளமான இருண்ட வெளிகள் நிரம்பியதாக துண்டு துண்டுகளாக அதனால் துண்டு துண்டுகளாக இருப்பதாக ஒரு நேர்கோட்டு தன்மை இல்லாததாக இடைவெளிகள் நிரம்பியதாக இருள் வழிகள் நிரம்பியதாக கற்பனை செய்கிறார் இல்லையா அப்போ வரலாற்று நேர்கோட்டு தன்மையில இல்லை அது துண்டு துண்டுகளாக இருக்கிறது இந்த துண்டுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை கண்டுபிடிப்பதுதான் வரலாற்றினுடைய மிக அடிப்படையான நோக்கம் இதுக்கு தான் அவர் வந்து தொல்லியல் அப்படிங்கிற ஒரு முறையலை மாதிரியாக கொண்டு அப்படிங்கறத அவர் முதல் மாதிரியாக கொண்டார் அதற்கப்புறமாக தன்னுடைய முறையீலை மரபியல் என்று மாற்றிக்கொண்டார் கால்வெளி மரபு அப்படிங்கறது ஜீனியாலஜி ஆனா வரலாறு பற்றியான பார்வை என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு வரலாறு நேர்கோட்டு தன்மையில துண்டு துண்டுகளாக இருக்கிறது அப்ப ஒரு துண்டுக்கும் இன்னொரு துண்டுக்கும் இடையில என்ன இருக்குன்னா இரண்டு காலம் இருக்கிறது இரண்டு போய் அந்த இடம் அப்ப கடந்த காலம்ங்கிறது துல்லியமாக தொடர்ச்சியானதாக இல்லை அப்படிங்கிறது புத்தகம் என்ன சொல்லியது அப்படின்னா அந்த இருண்ட காலங்களை இருண்ட காலங்கள் என்று அடையாளப்படுத்துவது சரியானதாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டுச்சு ஏன் கேட்டது அப்படின்னா எது இதெல்லாம் ஒளி ஊட்டப்பட்ட காலங்கள் அல்ல அதாவது வெளியே கண்ணுக்கு தெரிகிற துண்டுகள் வரலாற்றினுடைய துண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு இல்லையா அந்த துண்டுகள் ஏன் ஒளியூட்டப்பட்ட துண்டுகளாக இருக்கு ஏன் சில பகுதிகளில் இருண்டதாக இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு காரணம் அது காலத்தில் இல்ல அது வந்து பூக்கோ முன்வைத்து கொண்ட அல்லது பூக்கோ கடைபிடித்த ஒரு பார்வையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பூக்கோ வந்து எதை டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு வரையறுக்கிறார் வரலாற்றில் இருந்து எதை ஆவணங்கள் என்று வரையறுக்கிறார் எது இலக்கியம் என்று வரையறுக்கிறார் ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்ட இந்த இலக்கியங்கள் இந்த ஆவணங்கள் இந்த பதிவுகள் அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த காலத்தை அணுக தொடங்கும் பொழுது இந்த டஸ்டாவேஜுகள் இந்த இலக்கிய பதிவுகள் கிடைக்கிற காலங்களெல்லாம் ஒளியூட்டப்பட்டதாகவும் அது கிடைக்காத பகுதிகளெல்லாம் இருந்த பகுதிகளாகவும் அவருக்கு தோன்றுகிறது இந்த நேரத்துலதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியை என்ன வைத்தார் அப்படின்னா கடந்த காலம் அல்லது ஆவணங்கள் என்பது எழுதப்பட்டு காதில் நம் காதில் கேட்கக்கூடிய குரல்கள் மட்டும் இல்லை கடந்த காலத்திலையும் சரி இப்பவும் சரி மனித நாகரிகத்தில் மனித சமூகத்தில் எல்லா குரல்களும் வெளிப்படையாக கேட்பது இல்லை நிறைய குரல்கள் காது எ ஒரு ஆய்வாள உருகிறதோ அன்றைக்குதான் வந்து முழுமையான ஆய்வை செய்ய முடியும் அப்ப மௌனங்களை கேட்கக்கூடிய காதுகளை எங்கே போய்ப்பற்றுக் கொள்வது அப்படிங்கிற கேள்வி ரொம்ப மிக முக்கியமான கேள்வி நம்மளுடைய தலைப்புக்கு ரெண்டாவது கீழே உள்ள தலைப்புக்கு வந்துடுற தமிழ் தத்துவ விவாதங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதுல இந்த பூரண மௌனமும் துப்ப மௌனமும் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்ல இந்த மௌனத்தை கேட்பதற்கான முயற்சிகள் என்ன அல்லது மௌனம் அப்படிங்கிறத தமிழ்ல எவ்வாறு எல்லாம் விளக்கி இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் ஒட்டி ஐரோப்பிய சமூகங்கள்ல நடைபெற்ற பின்னணை நவீன விவாதங்கள் அல்லது பின்னை அமைப்பியல்வாத விவாதங்கள் மௌனத்தை கேட்பது குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்துல தமிழ்ல என்ன நடந்தது அல்லது தமிழ்ல இது பற்றியான யோசனைகள் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறது நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போக வழக்கான உதாரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அயோத்திதாசர் அந்த புத்தகத்துல அந்த அது தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நிறைய அந்த உரைகளை எல்லாம் தொடர்ந்து கேட்டு வந்தவர்களுக்கு இது நான் இப்ப சொல்ல போறது இன்னும் எளிதாக விளங்கும் இல்லாதவர்களுக்கும் ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நான் அதை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அந்த அயோத்திதாசர் பத்தியான அந்த புத்தகத்துல அந்த மூன்றாவது பகுதியில நான் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த ஒரு விரிவாகவே பேசி இருக்கிறேன் என்ன விரிவாகவே பேசி இருக்கிறேன்னா புத்தர் உடைய காலகட்டத்தை தீர்மானிப்பதுல அயோத்திதாசர் நம்மிடமிருந்து முற்றிலுமாக வேறுபடுகிறார் நம்மிடமிருந்து அப்படின்னு கேட்டா பகுத்தறிவு பூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக சான்றுகளை அடிப்படையாக கொண்டு வரலாற்றை நம்பக்கூடிய நம்மிடம் இருந்து அல்லது தொல்லியல் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு வரலாற்றை கடந்த காலத்தை நம்பக்கூடிய நம்மிடம் இருந்து அயோத்திதாசர் புத்தருடைய காலகட்டத்தை வரையறை செய்வதில் தீர்மானிப்பதில் வேறுபடுகிறார் எனக்குறைய அயோத்திதாசர் வந்து புத்தரை எந்த காலகட்டத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சிடறார் அப்படின்னு கேட்டா கிமு 1600. அறநூறு கிமு பதினாறாவது நூற்றாண்டுல கொண்டு போய் வைக்கிறார் நம்ம நாம சொல்ற நூற்றாண்டு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிமு ஆயிரத்தி பதினாறாவது நூற்றாண்டுல போய் புத்தருடைய பிறப்பை வைக்கிறார் புத்தருடைய காலகட்டம் அது என்று சொல்லுகிறார் நிச்சயமா இப்ப வந்து இவர் சொல்கிற அயோத்திதாசர் இவ்வாறு வரலாற்று காலகட்டத்தை புத்தருடைய காலகட்டத்தை சொல்வதை நிச்சயமாக இன்றைய நவீன அறிவியல் வரலாறு ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை இதை தீர்மானமாக முடிவு செய்து அல்லது ஆணித்தரமாக நிரூபிப்பதும் என்னுடைய வேலையிலே என்னுடைய கேள்வி அந்த புத்தகத்துல நான் கேட்ட கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி நாம் விளங்கிக் கொள்ள விரும்புவது என்ன என்றால் அயோத்திதாசருக்கு புத்தரை கிமு ஆயிரத்தி அறநூறுல கொண்டு போய் வைப்பதற்கு அவர் ரொம்ப அடிப்படையில என்னத்தை மறுத்துறாருன்னு அவருக்கு வந்து கிமு ஆறாவது நூற்றாண்டுக்கு கொண்டு வர்றத அவர் மறுக்கவே சுத்தமா மறுத்துறாரு அப்ப கிமு பதினாறாவது நூற்றாண்டுல போய் புத்தரை வைப்பதற்கு அயோத்தி விரும்புவதின் நோக்கம் என்ன இதுல வந்து அவரு புத்தர் தாம் முன்னாடி இருந்தவர் ஆதியில முதல்ல இருந்தவர் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பிடிவாதம்லாம் இல்லை ஏன்னா கிமோ ஆறாதன்னு சொன்னாலே இருந்தவர் தான் அயோத்திதாசர் இந்த புத்தருடைய காலகட்டம் குறித்து ஒரு சிறு மாற்றம் அல்லது ஒரு பெருத்த இடைவெளியை நம்மிடம் இருந்து வேறுபட்டு நிற்கக்கூடிய மிக முக்கியமான புள்ளி இது ரெண்டு மூணு புள்ளிகள் இருக்கு ஒண்ணு அந்த பௌத்தம் சமணம் பற்றி அவர் சொல்லுகிற விஷயங்கள் இன்னொன்னு வந்து இந்த புத்தருடைய காலகட்டம் பற்றி பேசக்கூடிய விஷயம் அப்ப இந்த வரலாற்று நாம் வந்து அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை ஆதரிக்கிறவர்கள் இந்த அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட வரலாறாக இருக்கிறார் ஏன் இது என்ன என்ன விஷயம் இது எதனால இது அப்படின்னு கேக்கும் ரொம்ப அடிப்படையில உடனடியாக நம்ம நாம் அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை பேசக்கூடியவர்கள் நம்மிடம் நிறைய பேர் உடனே என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அயோத்திதாசர் வரலாற்றுக்கு எதிரானவர் நம்பக்கூடியவர் ஏறப்பறைய அதனுடைய அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்னா அவர் மூட நம்பிக்கைகள் நிரம்பியவர் அதாவது வரலாறு அறிவியல் பகுத்தறிவு அயோத்திதாசர் மூடநம்பிக்கை தொன்மம் இ இந்த மாதிரியான ஒரு இரட்டை எதிர்முறைகளை உடனடியாக தீர்மானிப்பதற்கு இங்கே ஆட்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனா என்னுடைய நோக்கம் வந்து இந்த தீர்மானத்திற்கு வருவதில்லை அல்லது இந்த தீர்மானத்தை ஒத்தி வைப்பதற்கு தான் நான் முயற்சி செஞ்சிட்டு என்னுடைய நோக்கம் அயோத்திதாசர் சொல்லக்கூடியவற்றை வரலாற்று பூர்வமாக நிரூபிப்பதில்லை அல்லது அது சரி தப்புன்னு நிரூபிக்கிறது எல்லாம் என்னுடைய வேலை என்னுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்றால் அயோத்திதாசர் எதற்காக இதை செய்கிறார்கள் அந்த நேரத்துலதான் அயோத்திதாசருடைய இந்த வரலாறு பற்றியான வேறொரு கண்ணோட்டத்திற்கு நான் ரொம்ப தெளிவா ஒரு ரெண்டு விஷயமாக இதை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டேன் என்ன அப்படின்னா வரலாறுங்கிறது வேற வரலாற்று பிரங்கைங்கிறது வேற ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறது வேற ஹிஸ்டாரிக் அப்படிங்கிறது வேற வரலாறு என்பது என்ன வரலாற்று பிரங்கை என்பது என்னொரு குழப்பத்தையோ நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் நீங்க வந்து வரலாற்றுள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அப்ப கால தொடர்ச்சியை நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் என்றால் வரலாற்றுக்கு புறம்பாக நிற்கிறீர்கள் காலத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் வரலாற்றுக்கு புறம்பாக நிற்கிறீர்கள் என்றார்கள் அப்போ வரலாறு என்பது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான செயல்பாடு என்றால் அது காலத்தை ஒரு கோர்வையாகவோ அல்லது ஒரு தொடர்ச்சியாகவோ அல்லது தொடர்ச்சி இன்மையாகவோ சித்தரிக்க வேண்டும் பின்னித்தவம் போல அது வந்து துண்டு துண்டுகளாக இருக்கிறது என்று கூட சொல்ல வேண்டும் ஆனா வரலாற்று பிரங்கை அப்படிங்கிறது வரலாற்று பிரங்கை இல்லாத நபர்கள் இந்த உலகத்தில் யாராவது செயல்பட்டு விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமாக யாராலும் எனக்கு அயோத்திதாசப்பட்ட நான் கேட்ட கேள்வி நான் கேட்க விரும்பிய கேள்வி அந்த புத்தகத்துல நான் விவாதித்த விஷயம் என்ன என்றால் புத்தருடைய காலகட்டத்தை கிமி பதினாறாம் நூற்றாண்டுத்திற்கு கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் வரலாற்று பிரங்கை அயோத்திதாசருக்கு ஏன் ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்கும் போது ரொம்ப தெளிவா ஒரு விஷயம் தெரியுது அவர் வெளிப்படையா எங்கேயுமே சொல்லல ரொம்ப தெளிவா இன்னொரு இடத்துல பேசுறாரு புத்தர் காலகட்டம் முடிந்ததற்கு பின்பாகத்தான் இந்த நாட்டுல ஆரியர்கள் அல்லது பிராமணர்களின் கை ஓங்கியது புத்தருடைய சிந்தனைகள் ஒரு தொகுக்கப்பட்டு பௌத்த தன்மமாக உருவாக்கப்பட்டதற்கு பின்புதான் வைதீக சமயங்கள் இங்கே தலைதொக்கு துவங்கின இது இதுதான் அயோத்திதாசருக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான தேவையாக இருந்த இந்த வரலாற்று பிரங்கைன்னு சொல்றோம் இல்லையா இதுல வந்து வரலாறு எல்லாம் இருக்கிறதா எப்ப உள்ள வந்தாங்க இந்த வரலாறு கால குழப்பத்தைலாம் விட்டுருங்க நாம் நாம் பேச வேண்டியது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது அயோத்திதாசருடைய ஹிஸ்டாரிசிட்டி வரலாற்று நோக்கம் அல்லது வரலாற்று பிரங்கை அயோத்திதாசரிடம் மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று பிரங்கு இருந்தது அது என்ன வரலாற்று பிரன்றே என்றால் யார் காலத்தையால் முந்தியவர்கள் என்பதை தீர்மானிக்கும் பொழுது அயோத்திதாசர் மிக தெளிவாக வைதீக சமயத்திற்கு முந்தையம் முந்தையது பௌத்த சமயம்னு தீர்மானிக்க இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த புத்தகத்துல நான் வந்து விழாவை பேசியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து அந்த நேரத்துல பௌத்தத்தை இங்கே மறுநிர்மாணம் செய்ய விரும்பிய காலனி ஆட்சியாளர்கள் என்ன மாதிரியான சமயமாக கருதினார்கள் என்றால் ஏறக்குறைய அவர்களுக்கு பதினா அவர்களுடைய ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவ சமயத்தில் மசின்லூதர் கிங் எப்படி ஒரு புரட்சிகரமான கிறிஸ்தவத்தை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாரோ அதே இந்திய தத்துவ மரபுகளில் இந்திய சமய நடவடிக்கைகளில் இந்திய அடிப்படையான வேத நாகரிகத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சிக்காரராக பௌத்தர் செயல்பட்டார் என்ற சித்திரத்தை காலனி ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுக்குள் உருவாக்கி கொண்டே இருந்தார் இது வந்து யாருக்கும் வசதியாக யாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னா காலணி ஆட்சியாளர்களோடு சேர்ந்து பயணம் செய்து சேர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்த பிராமண பண்டிதர்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப வசதியா இருந்துச்சு ஏன்னா காலத்தால் முந்தையது இது வேத காலம் தான் அவங்க காலத்தால் முடியாது வைதீகம் தான் காலத்தால் முடியாது அப்போ வைதீகத்தின் அநீதிகளை வைதீகத்தின் அட்டூழியங்களை எதிர்க்கக்கூடிய கலக குரலாக சீர்திருத்தவாதியாக இந்த நாட்டில் அறிமுகமானவர் புத்தர் என்கின்ற காலனிய சித்திரத்தை காலனிய வரலாற்றியலை அடியோடு மறுக்கக்கூடியவராக அயோத்திதாசர் இருந்தார் அதனாலதான் இவர் புத்தருடைய காலகட்டத்தை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறார் நூற்றாண்டு அதுக்கு பதினாறாவது நூற்றாண்டுக்கு வேற காரணம் இல்ல ரொம்ப தெளிவாக தன்னுடைய இந்திர தேசம் எழுதும்போது ரொம்ப தெளிவாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு இங்கே பௌத்த தன்மம் செழி இருந்தது இங்கே சகோதரத்துவம் தலைத்திருந்தது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஆரியர்கள் இங்கே உள்ளே வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஆரியம் அல்லது பிராவணியம் அல்லது வைதீகம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இடையிலே இங்கே வந்த சமயம் இடையிலே இங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஏன் இடையிலே அப்படின்னு சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா தெரிகிறது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கு அந்த காரணத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப பிராமணர்கள் ஆரியர்கள் இங்கே வந்து வைதீக நடைமுறைகளை பௌத்தத்திற்கு எதிராக அல்லது பௌத்தத்தை திரிக்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது பௌத்தர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா அதான் பூர்வ பௌத்தர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் கழகக்காரர்களாக தொடர்ந்து செயல்பட்டார்கள் காலனி ஆட்சியாளர்கள் புத்தருக்கு கொடுத்த கதாபாத்திரத்தை அயோத்திதாசர் யாருக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா பூர்வ பௌத்தர்களுக்கு கொடுக்குறார் பூர்வ பௌத்தர்களே பிராமணர்களை எதிர்கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் புத்தர் எதிர்கொள்ளல காலனிய அறிஞர்கள் எல்லாரும் புத்தர் வந்து பிராமணர்களுடைய பசுவதைக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போராட்டம் ஒரு பெரிய வாதங்களை நிகழ்த்தினார் அதை கண்டித்தார் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான நிறைய கதைகள் சொல்லிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்துல அடியோடும் இருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்றார் புத்தருடைய காலகட்டத்தில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை அப்ப பௌத்த தன்மம் அப்படின்னு போதித்தது என்பது நல்லொழுக்கங்கள் நல்ல காட்சிகள் நல்ல சிந்தனைகள் சகோதரத்துவம் இந்த மாதிரியான சமத்துவத்தை தான் தொடர்ச்சியாக புத்தர் அதாவது எந்த பாகுபாடும் இல்லாத சமத்துவமான வாழ்க்கையை தொடர்ந்து புத்தர் வந்து போதித்துக் கொண்டே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப பௌத்தர்களுடைய குரல் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு அவர்கள் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் புத்தர் எதிர்கொண்ட அச்சுறுத்தல் என்ன அப்படின்னா துக்கம் உலகின் துக்கம் பசி பிணி சாக்காடு இந்த மூணு தான் புத்தர் எதிர்கொண்ட மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்கள் ஆனா பூர்வ புத்தர்கள் எதை எதிர்கொண்டார்கள்னா பசி பிணி சாக்காடோடு வேஷ பிராமணர்களையும் எதிர்கொண்டார்கள் பசி பிணி சாக்காடு அப்படிங்கிறது தான் அந்த உலகத்தின் துக்கம் என்று புத்தர் காலகட்டத்துல இருந்தப்போ புத்தருக்கு அப்புறம் வந்து சேர்ந்த மிகப்பெரிய துக்கம் என்ன அப்படின்னா வேஷ பிராமணம் வேஷம் அதனாலதான் பூர்வ புத்தர்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா தங்களுடைய அறிவை கலக அறிவாக வெளி ஆரம்பிக்கிறார்கள் பரவி இந்த இந்த வேறுபாடு ஆயிரத்தி சத்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கு அவர் வந்து புத்தரை இந்த பிராமணர்களின் பக்கத்தில் ரொம்ப தூரம் தள்ளி கொண்டு போறதுக்கு அவர் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் முயற்சி நடத்துவது விடுதலை பெறக்கூடிய பூரண அறிவுன்னு சொல்றோம் பூர்வ பௌத்தர்கள் உருவாக்கிய அறிவு இந்த உலகத்தில் மிக அல்லது இந்த பண்பாட்டின் மிக முக்கியமான துக்கமான நான்காவது துக்கமாக வந்து சேர்ந்து தேச பிராமணர்களுக்கு எதிரான கலக அறிவாக இருந்தது அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை அதாவது ஒரு பூரண அறிவு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு கலக அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல பூரண அறிவை புத்தருக்கும் கலக அறிவை பூர்வ பூத்தருக்கும் அவர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இதுல இன்னொரு மிக முக்கியமான தமிழ் விவாதம் ஏற்க ஒரு அயோத்திதாசருடைய ஒரு விவாதத்தை சொல்லிருக்கேன் இன்னொரு தமிழ் விவாதம் என்ன நடந்தது தத்துவ விவாதம் அப்படின்னு கேட்டா நீலகேசில நடக்கிற இன்னொரு மிக முக்கியமான விவாதம் நீலகேசி அப்படிங்கிற காப்பியத்துல நீலகேசிக்கும் உங்களுக்கு பூரணருக்கும் நடக்கக்கூடிய விவாதம் பூரணர் வந்து ஆசைவக சிந்தனையை சார்ந்தவர் ஆசைவக சிந்தனையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர் பூரணர் அவர் ஆசைவகத்தினுடைய மிக முக்கியமான கோட்பாட்டாளர் நீலகேசியில இருக்கக்கூடிய நீலகேசி பூரணரை ஆசைவக பூரணரை ஒரு பெரிய விவாதத்துக்கு அழைக்கிறார் விவாதத்துக்கு அழைத்து விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கேட்கப்படுகிற அந்த கேள்வியில நடத்துற மிக முக்கியமான விவாதம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய அப்படின்னு கேட்கிறார் நீலகேசி பூரண அப்ப பூரணர் சொல்றாரு என்னுடைய எங்களுடைய ஆப்தர் அதாவது எங்களுடைய சமய தலைவர் அல்லது எங்களுடைய சமய மூல நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா மக்களிகோசர் அப்படிங்கிறார் மக்களிகோசர் என்ன அவருடைய குணநலங்களை சொல்லு அப்படின்னு மக்களிகோசர் வந்து பூரண அறிவை அடைந்தவர் அதாவது நிறை அறிவை அடைந்தவர் நிறைந்த ஞானம் பெற்றவர் இரண்டாவது அவர் நிறைந்த ஞானத்தை பெற்றதுனால் பூரண அறிவை அடைந்ததனால் அவர் வந்து எந்த விதமான வெளிப்பாடுகளையும் செய்யாதவர் எந்த விதமான வெளிப்பாடுகளையும் அவர் பேசுறதும் இல்லை எந்த செயலையும் செய்வது இல்லை அவர் வந்து போல் இருக்கும் நிறை குடம் போல் இருக்கும் ததும்பவே தடும்பார் அதுல இருந்து எதுவுமே அலை சின்ன அலை கூட வராது அப்ப இந்த ததும்பாத இந்த குடம் போல இருக்கக்கூடிய மர்த்தளி கோஷர் அவர் தான் எங்களுடைய மூலவர் அவர் எழுதிய ஒன்பது கதிர்கள் என்கின்ற நூலில் தான் எங்களுடைய மூல நூல்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீலகேசி உடனடியாக பூரணரை நோக்கி கேக்குறா ததும்பாதவர் நிறைந்தவர் பூரணர் என்று சொல்லக்கூடிய மர்த்தலி கோஷர் எதுவும் பேசாதவர் எந்த செயலையும் செய்யாதவர் அமைதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஏறக்குறைய மௌனமாக இருக்கக்கூடியவர் எப்படி இந்த புத்தகத்தை எழுதினார் அப்படின்னு கேட்டார் இந்த ஒன்பது கதிர்கள் அல்லது மக்களின் நூல் சொல்லக்கூடிய இந்த புத்தகம் மௌனமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறைந்த குடம்போல் ததும்பாமல் அலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களை கோசரால் எவ்வாறு எழுதப்பட்டது அவர் தான் எதுவுமே பேசுறது இல்லையே அவர் தான் எதுவுமே சொல்றது இல்லையே அப்போ இந்த கேள்வி கேக்கும் போது உடனே வந்து பூரணர் என்ன சொல்றாரு அடுத்து வந்து இன்னொரு பதில் சொல்றாரு என்ன பதில் சொல்றாருன்னா மக்களிக்கோசருக்கு கீழே இரண்டு மிக முக்கியமான சிந்தை ஒரு ஆப்தர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தர் ஒக்கலி இன்னொரு ஓக்காளி இவங்க ரெண்டு பேரும் மக்களிக்கோசருடைய மௌனத்தை மொழிபெயர்த்து நமக்கு இந்த புத்தகமாக தந்திருக்கிறார் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அப்போ பூரணம் அறிவு அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு இது இது புத்தருக்கும் உண்டு மகாவீரருக்கும் உண்டு எல்லா சமய எல்லா தரிசன தத்துவங்களுக்கும் எல்லாமே தங்களுடைய அடிப்படை நூல் மூல நூல்னு எதையாவது சொல்லும் அந்த மூல நூலை தந்தவர் மிக முக்கியமான ஆப்தர் அல்லது மூலவர் அல்லது மூலநூல் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூலநூல் ஒட்டுமொத்தமான கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு புனித நூல் மாதிரி அப்ப ஆசீவகத்தினுடைய புனித நூல் ஒன்பது கதிர்கள் சொல்லும் அந்த மக்களை கோசரின் அல்லது அந்த ஆப்தரின் அந்த முதல்வரின் பூரண அறிவு எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த ஒன்பது கதிர்கள்ங்கிற நூல்ல இருக்கிறதா இது வந்து பௌத்த தன்மத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் பௌத்த தன்மம் தன்னுடைய திரிபிடம்னு சொல்லும் புத்தருடைய ஒட்டுமொத்த கொள்கைகளும் எங்கே அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மூல நூலில் இருந்து புத்தருடைய கருத்துக்கள் எங்கே பாதுகாத்துல வைக்கப்பட்டன மூன்று பெட்டிகள் அப்போ பூரண அறிவு என்பது உங்களுக்கு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா மூல நூலிலிருந்து பெறப்படுகின்ற ஒன்றாக தீர்மானிக்கப்படுது அதனாலதான் நீலகிரி மக்களிக்கோசர் மௌனமாக இருப்பார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீலகிரி கேட்கிற மிக முக்கியமான கேள்வி மௌனமாக இருந்தவர் நூல் எழுதியிருக்க முடியாது அவர் எதையுமே போதிக்க மாட்டாரு எங்க இருந்து வந்தது அந்த நூல் அப்ப மௌனமாக இருந்தவர் நூலை எழுதல அப்படின்னா அவர் வந்து பூரணர் இல்லைன்னு அர்த்தமாகும் அவர் நூலை எழுதி இருந்தா அதுல உள்ள அறிவை தான் பூரண அறிவுன்னு சொல்றோம் அப்ப பூரண மௌனம் நிறைந்த மௌனம் அல்லது வந்து பூரண அறிவு நிறைந்த அறிவு அப்படிங்கிறது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா அவர் அவர் ஒரு ஒரு மக்களிக்கோசருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இல்லை புத்தருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இல்லை மகாவீரருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இல்லை எங்கிருந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது அவருடைய நடவடிக்கைகளில் இருந்து இல்லை மக்களிக்கோசர் இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்தார் அதனால அவர் வந்து பூரண அறிவை அடைந்தவர்னு சொல்றோம் அல்லது மகாவீரர் இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்தார் அதனால் அவர் நிறைய அறிவு அடைந்தவர் சொல்றோம் அப்படி இல்லை அப்ப இவர்களுடைய இந்திய தத்துவ மரபுல அல்லது தமிழ் விவாதம் என்னவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னா பூரண அறிவு எங்க உணர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஞானிகளின் நூல்களில் மூல நூல்களில் இப்ப மூல நூல் இல்லாத ஒருத்தர் பூரணர்னு சொல்லப்பட முடியாது நிறைந்த ஞானமுடையவர் சொல்லப்பட முடியாது அப்ப பூரணு சொல்றோம் அந்த அறிவு எங்கிருந்து தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா பணுவலியிலிருந்து தெரிவிக்கப்படு நூலில் இருந்து தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்ப பணுவலியிலிருந்து தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா பூரண அறிவு அப்படிங்கிறது வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து கண்டுகொள்ளப்பட்ட உணர்வு இல்லை மக்களிகோசருடைய வாழ்வு அனுபவங்களிலிருந்து கொண்ட விஷயம் இல்ல புரண அறிவு அசிவகத்தின் புறண அறிவு புத்தரின் வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து வாழ்க்கை நடைமுறைகளிலிருந்து உணர்ந்து கொண்ட விஷயம் இல்ல புறண அறிவு புத்தர் ரொம்ப தெளிவா இருந்தார் என்ன தெளிவா இருந்தாருன்னா நான் சொல்வதை நீங்கள் கேட்டு போய் விதவிதமாக மாற்றி சொல்லிவிடுகிறீர்கள் என்பதால் அதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்னு அவங்கதான் அச்சரம் ஆரம்பித்ததாக வரலாறு சொல்கிறது பௌத்த வரலாறுதான் சொல்லு புத்தர் எதையும் சொல்வதற்கு முன்னால் அல்லது சொல்லும் பொழுதே அதை எழுதியும் தந்தார் அப்போ பௌத்த தர்மம்ங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அந்த தெரிவிடத்துல இருக்கு புத்தருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது இல்லை மாதவீரனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதில்லை உங்களுக்கு எதிராக தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஐரோப்பிய சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடா தெரியாது ஐரோப்பிய சமயம் வந்து உங்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்து ஒரு கிறிஸ்தவ சமயம் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை கடவுளின் குழந்தையாக சொல்லுகிறது அவர் இங்கே வாழ்வதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அவருடைய செய்தி எது இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி எது அப்படின்னா அவருடைய வாழ்க்கை தான் செய்தி பாத்த இங்க வந்து வாழ்க்கை இல்ல செய்தி இங்க வாழ்க்கை இல்ல அறிவு இங்கே வாழ்க்கை இல்ல பூரணம் இங்கே வாழ்க்கை இல்ல நிறை இங்கே எது நிறை அறிவாகவும் பூரண அறிவாகவும் பூரண மௌனமாகவும் ஒரு மௌனத்தை அவர்கள் எய்ததாக எவ்வாறு நாம் விளங்கிக் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பணவெளியிலிருந்து மூல நூல்களில் இருந்து விளங்கி அப்ப பூரண ஞானம் அல்லது பூரண மௌனம் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தா புத்தர் வந்து தனது இறுதி காலம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருந்தவர் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருந்தவர் மக்களை கோஷர் இறுதி காலம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பயணம் செய்து கொண்டே இருந்தவர் அவர் வந்து ஒரு நாடோடி ஆனா மக்களை கோசர் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுது கதைகள் நூற்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் மௌனமானவர் அவர் பூரணர் அவர் அவர் வந்து நிதைந்த ஞானமுடையவர் அப்படின்னு சொல்ல இது எங்கிருந்து தெரிவிக்கப்படுகிறது அவர் சொன்னதாக எழுதப்பட்ட அந்த புத்தகத்திலிருந்து தெரிவிக்கப்படுகிறார் ஒன்பது கதிர்கள் அப்படிங்கிற நூல்ல அவர் எவ்வளவு நிறைந்த ஞானமுடையவர் எவ்வளவு பூரண மௌனமுடையவர் தெரியுது திருபீடகத்தின் வழியாக புத்தருடைய நிறைந்த ஞானம் வழிவு வர ஆரம்பிக்கிறார் தமிழ்ல இந்த மரபு மிக முக்கியமான மரபாக இருக்கிறது பூரணம் அப்படிங்கிறது அதாவது முழுமை அப்படிங்கிறது நிறைந்த அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மௌனத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ இந்த மௌனம் இருக்கு இல்லையா புத்தரோ மகாவீரோ அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தத்துவ அறிஞர்களோ அல்லது ஒரு ஒரு தரிசனத்தின் மூலவர்களோ மௌனமாக இருந்தாலும் அவர்கள் குரலற்றவர்கள் இல்லை இந்த மௌனம் வேறொரு மௌனமாக சொல்லப்படுகிறது புத்தர் வந்து குரல் புத்தர் புத்தர் வந்து நிறைந்த ஞானமுடையவர் பூரண மௌனமுடையவர் மக்களிக்கோசர் வந்து நிறைந்த மௌனமுடையவர் பூரண மௌனம் ஆனா அந்த மௌனம் குரலற்ற மௌனம் இல்ல அது பணுவல் என்கின்ற ஒரு பெரிய குரலை தந்த மௌனமாக அப்போ தமிழ் தத்துவ மரபு கொண்டைந்த மௌனம் இது குரல் வச்சதாக சொல்லப்படலை இதுக்கு வந்து குரல் இருக்கிறது பணுவல் இருக்கு அந்த பணுவலிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிற குரல் தான் மௌனமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த மௌனத்திற்கும் இன்றைக்கு இன்னொரு விதமான மௌனத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்கும் இன்னொரு விதமான மௌனம் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஏறக்குறைய இந்த மக்களி மௌனம் அல்லது புத்தருடைய மௌனம் அல்லது மகாவீரருடைய மௌனம் இவர்கள் அவ்வளவுடைய நிறைய அறிவு பூரணம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அயோத்திதாசர் காலகட்டத்தில் அது பூரண அறிவுன்னு சொல்லணும் இதுக்கு நிகராக சொல்லக்கூடிய அல்லது இதற்கு மறுதளிப்பாக சொல்லக்கூடிய இன்னொரு மௌனம் என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அந்த பூர்வ பௌத்தர்களின் மௌனம் மிக முக்கியமான மௌனமாக இருக்கிறது பூர்வ பௌத்தர்களின் மௌனம் எப்படி மிக முக்கியமான மௌனமாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா பூர்வ ஏன் இந்த சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்கள் தங்களுக்கு மௌனத்தை உடைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் அவர்கள் தங்களுடைய மௌனத்தை உடைத்து வேஷபிராமணர்களின் அநீதிகளை போட்டு உடைத்ததன் காரணமாக
3: வரைந்ததன்
0: காரணமாக சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் இந்த ரெண்டு விதமான மௌனங்கள் மௌன உடைப்புன்றக்கு பாருங்க இதுதான் நாம் வந்து விவாதிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த இந்த உரையினுடைய தலைப்பு இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தான் பேசிட்டேன் ஒண்ணு பூரண மௌனம் இன்னொன்னு வந்து துக்க துக்க மௌனம் பூரண மௌனம் உங்களுக்கு மூலவர்கள் ஆப்தர்கள் இவர்களுடைய அறிவிலிருந்து நிறைந்த மௌனமாக சொல்லப்படுகிறது அது ஒரு ஒரு பேரோசையாக சொல்லப்படுவது ஆனா இந்த துக்க மௌனம்னு ஒண்ணு அந்த கலக மௌனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த கலகம் அப்படிங்கிறது மௌன கலகம் கிளம்பி வரக்கூடிய மௌனம் இது வந்து பூர்வபூத்தர்கள் அப்படிங்கிற அந்த மிக முக்கியமான வரலாற்று கதாபாத்திரம் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அடையாளமாக அல்லது ஒரு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த பூர்வ ஊத்தர்களுடைய பறைதல் அப்படிங்கிற காரியம் எவ்வாறு கலகமாக மாறுகிறதுனா அவர்களுக்கு மௌனம்தான் விதிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு அர்த்தம் அந்த மௌனத்தை மீறுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த மௌனத்தை மீறுகிறார்கள் மௌனத்தை மீறி பறைந்ததால் அவர்கள் இந்த சமூகத்திலிருந்து விளைக்கப்படுகிறார்கள் எதிர் முரண் எனக்கு வந்து விளங்கக்கூடிய அல்லது இதை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் இந்த உரையினுடைய அல்லது இந்த பயணத்தினுடைய அடிப்படையான நோக்கம்
1: ஆஹ் இன்னும் கொஞ்சம்
0: இந்த இந்த விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்காக இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 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 ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி நான் விஷயத்த கையில எடுத்துக்கிறேன் சட்டகம் இந்த பிரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த அயோத்திதாச புத்தகத்திலே நான் இதையும் வந்து ரொம்ப தெளிவு எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஏன்னா இந்த மௌனம் அல்லது பறைதல் இது எல்லாமே அடிப்படையாக உங்களுக்கு வந்து மொழியை அடிப்படையாக கொண்ட விஷயங்கள் மொழியை எவ்வாறு நாம் விளங்கிக் கொள்வது அப்படின்னு தமிழ் தத்துவ மரபு அல்லது தமிழ் மொழி தத்துவம் ரொம்ப தெளிவாக நான்கு விதங்களில் இதை வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறது அட்ரலாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொழியின் தோற்றத்தை பற்றிய விவரங்கள் ரெண்டாவது மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொழியின் அஹ் பருத்தன் பருத்தன்மையை பேசக்கூடிய விஷயங்கள் மூன்றாவது எக்ஸிஸ்டன்சியல்னு சொல்லக்கூடிய மொழியின் இருப்பை பேசக்கூடிய விஷயங்கள் நான்காவது எபிஸ்டமாலஜிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய மொழியின் அறிவு தோற்றத்தை பேசக்கூடியவர் மொழி ஒரு அடிப்படையான தோற்ற காரணத்திலிருந்து ஆண்டாலஜிக்கல் லெவல்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து உறுப்பிச்சு மெட்டீரியலா பருப்பொருளாக மாறி அதற்கப்புறம் அது வந்து ஒரு உயிரியாக அதனுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் அந்த இருப்பிலிருந்து ஏராளமான அறிவு செயல்பாட்டில் இறங்கி எபிஸ்டமாலஜிகள் பணுவலை உற்பத்தி செய்கிறது தோற்ற நிலை என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா மெய் எழுத்துகளாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இதனுடைய தோற்ற நிலை மெய் எழுத்துக்களாக இருக்கிறது பதினெண் மெய் எழுத்துக்களாக இருக்கின்றன இந்த பதினெண் மெய் எழுத்துக்களும் தான் தமிழ்ல ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு விவாதித்து அதாவது மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் அரை மாத்திரை என்றால் அது தன்னிச்சையாக ஒழிக்காது அப்ப அது எப்படி வெளிப்படுத்துவது மெய்யெழுத்து இக்குங்கிறத எப்படி வெளிப்படுத்துவது அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்போ ஒரு மெய் எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றன உருவமாக வெளிக்காட்டி கொள்கின்றன அதனுடைய பருப்பொருள் எப்படி உருவாகிறதுன்னு கேட்டா இம்மை மூலமாக உருவாகிறது இதத்தான் இம்மைங்கிற வார்த்தை சொல்றேன் இம்மை தான் இந்த உலகம் இந்த உலகம் இந்த மெட்டீரியல் இப்ப மெய் அப்படிங்கிறது அடிப்படையான ஒரு மௌனம் அது ஆதி மௌனமாக சொல்லப்படுகிறது ஆதியிலே மௌனம் இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆதி மௌனம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் வேற விஷயங்கள் அது அந்த நம்மளுடைய அயோத்தியாசர் புத்தகத்தில் அது பற்றியான விரிவான ஒரு உரையாடல் இருக்கு ஆர்வம் உள்ளவங்க அதை வாசிக்கலாம் அப்போ அந்த மௌனத்திலிருந்து அந்த மௌனமான பதினெட்டு மெய்களையும் உங்களுக்கு பருப்பொருட்களாக மாற்றுவது என்ன அப்படின்னு அது பருப்பொருட்கள்னா ஆப்ஜெக்டா ஒரு உறுப்புகளாக வரையறுக்கப்பட்டதீக உறுப்புகளாக எது மாற்றுகிறது அப்படின்னு கேட்டா சேர்த்த மெய் அப்ப இம்மை உங்களுக்கு இந்த உலகத்தை உருவாக்குகிறது அப் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து மறுப்பொருளாக கண்ணுக்கு தெரிகிற மெய்யெழுத்துக்கள் உருவாகுது அல்லது காதுக்கு கேட்கிற மெய் எழுத்துக்கள் உருவாகுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வரைக்கும் அந்த ஈ சே இம்மையாக வரைக்கும் மெய் வந்து ஒழிப்பில்லாதது மௌனமாக இருக்கிறது இந்த இம்மை உங்களுக்கு உயிரோடு புணர்ந்து உயிர்மையாக மாறுகிறது அப்படியா இந்த உயிர்மைதான் தமிழனுடைய எழுத்துக்களை வகைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது விவரிக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த உயிர்மையில உங்களுக்கு வந்து புணர்ச்சி விதிகள் ஆரம்பிக்கின்றன எது எது எந்த எந்த எழுத்துக்கள் எந்த எழுத்துக்களோடு புனரும் எது எதோடு சேராது விளக்குகள் என்ன வரம்புகள் என்ன விதிகள் என்ன இலக்கண வரையறைகள் அத்தனையும் இந்த எக்ஸிஸ்டன்சியல் லெவல்ல பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ மொழி அடிப்படையில இம்மை நிலைக்கு வந்து அதற்கப்புறம் உயிர்மை நிலைக்கு வந்து அங்கே இலக்கணங்கள் செய்யப்பட்டு விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படுவதுதான் உங்களுக்கு வந்து பணவள்னு சொல்லப்படும் அதிலிருந்து அறிவு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இந்த அறிவு வெளிப்படுத்தப்படுகிற இந்த பணுவலிலிருந்து நீங்க எதை வருவித்துக் கொள்கிறீர்கள் பூரண மௌனத்தை வருவித்துக் கொள்கிற நம்ம சொன்னோம்ல மக்களிகோசருடைய பூரண மௌனம் எங்கிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது கதிர்கள் எங்கிருந்து நூலில் இருந்து உருவாக்கப்படுகிறது இந்த சட்டகத்தின் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அனதியிலே ஒரு மௌனம் இருந்தது அது மெய்யெழுத்துக்களாக இருந்தது அந்த மௌன மெய்யெழுத்துக்கள் இம்மை சேர்க்கப்பட்டு வரையறுக்கப்பட்ட பௌதீக உறுப்புகளாக மாற்றப்பட்டன இந்த வரையறுக்கப்பட்ட பௌதீக உறுப்புகள் உயிரோடு புணர்ந்து உயிர்மை எழுத்துக்களாக மாற்றப்பட்டு அவற்றிற்கு எழுத்துக்களுக்கான விதிகள் வரம்புகள் விளக்குகள் செய்யப்பட்டு இலக்கணமாக வடிவமைக்கப்பட்டன இந்த இலக்கணத்தை சார்ந்து உங்களுக்கு பணவல்கள் உருவாக்கப்பட்டன அறிவு உருவாக்கப்பட்டது அதிலிருந்து பூரண மௌனம் தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ல அப்போ ஆதியிலே ஒரு மௌனம் இருக்கு பூரண மௌனம்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்போ இந்த கலகம் அப்படிங்கிறது சொல்றதுக்கு இந்த பூர்வபுத்தர்களுடைய மரணம் மௌனம் எந்த மௌனத்தை சார்ந்தது ஆதி மௌனமா பூரண மௌனமா அப்படின்னா ரெண்டுமே இல்லை பூரண மௌனம் இல்லைங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியும் இது ஆதி மௌனமா அவர்கள் ஆதியிலே மௌனமாக இயல்பிலேயே அவர்கள் வந்து அறை மாத்திரை உடையவர்களா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப இந்த மௌனம் இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலை நமக்கு தோற்றுவிக்கிறது அது என்ன சூழல் அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து இப்ப தான் தமிழ்ல முத முதல்ல ஊமைகள் உருவாக ஆரம்பிக்கிறார்கள் எப்ப ஊமைகள் உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து எப்ப வந்து விதிகள் வரம்புகள் விளக்குகள் உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்போ மொழியில ஊமைகள் உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப இது செய்ய ஊமை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அடிப்படையில பேச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த பேச்சு அப்படிங்கிறது அடிப்படையில மொழியினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்துல பேச்சு வடிவத்துல இருந்ததுன்னு சொல்றோம் அப்போ எல்லாருக்குமே பேச முடிஞ்சது ஒரு 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 காலகட்டத்தை யோசிப்பாருங்க பேச்சுங்கிறது ஒரு சமூகத்தினுடைய கருத்து புலப்படுத்தம் முத முதல்ல வாய்மொழி பேச்சு வந்து உருவாகி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த பேச்சுங்கிற வடிவம் ஒரு பெரிய இலக்கண சார்ந்த விஷயம் அல்லது ஒரு குழுவின் உடைய விதிமுறைகள் சார்ந்து எத கற்றுவது மாதிரி பேச்சு கொள் சிரமமானதாக இருந்தது அப்ப பேச்சுங்கிறது ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பம் ஒளியின் மூலமாக கற்பு கட்டமைக்கப்படுகிற ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பம் அப்ப பேச்சுங்கிறது ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பமாக இருந்தது ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்டு எல்லாருக்கும் பொதுவாக மாற்றப்படுகிற சூழல்ல பேச்சை கற்றுக் கொடுக்கிற வேலையை யார கொடுத்துட்டாங்கன்னா குழந்தையுடைய தாய்க்கையில அதனால ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கிட்டோம் எல்லாரும் பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கிட்டோம் பால்குடி மறந்து எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதும் பேசவும் ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது மனிதனுடைய நிலையாகி எழுந்து முது முதுகெலும்ப நிமித்தி எழுந்து நிக்கிற போதே நமக்கு பேசவும் அதனால பேச்சை கற்றுக்கிறது வந்து நமக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனா அந்த பேச்சுக்கு அப்புறமாக உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து இருக்கு எழுத்து எவ்வாறு கருதப்பட்டது அப்படின்னு அது வந்து ஒளியினுடைய நிழலாகத்தான் கருதப்படுது சிக்னிஃபையர் ஆஃப் திக்னிஃபயர் தரிதா வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்வாரு அது குறிப்பானின் எத்து உங்களுக்கு எதைதான் ஞாபகப்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டா பொருளை ஞாபகப்படுத்தவே படித்தது மரம்னு எங்கேயாவது எழுத வைக்கப்பட்டிருந்தா அந்த மரம்ங்கிற வார்த்தையை பார்த்த காலத்துல உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வரும்னா மரம் ஞாபகம் வராது மரங்கிற உச்சரிப்புதான் ஞாபகம் மரம்ங்கிற ஒளி தான் ஞாபகம் ஆனா பேச்சு மரம்ங்கிற ஒளி உங்களுக்கு அந்த பொருளை ஞாபகப்படுத்தலாம் அப்ப பேச்சுங்கிறது தான் உங்களுக்கு உலக பொருட்களோடு தொடர்புடையது எழுத்து பேச்சோட தான் தொடர்புடையது ஒளியினுடைய நிழலாகத்தான் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து பேச்சு எழுத்து வந்து கருதப்பட்டுட்டே இருக்கு இப்பதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து எழுத்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு முதல் புதக்க காலம் இந்த எழுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை பேச்சின் பிடியில் அதாவது தான் ஒளியின் நிழலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நிலையிலிருந்து மாறி அந்த ஒலியை மீறுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட காரியங்கள் வந்து வரலாறு நெடிகளும் ஏராளமாக நமக்கு கிடைக்கிறது அப்பதான் எழுத்து வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது தன்னை பற்றிய புனித பிம்பங்களை உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்பதான் உங்களுக்கு மௌன வாசிப்புன்னு ஒண்ணா எழுத்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது மௌன அப்படிங்கிறது மனநம் அப்படிங்கிறது அதாவது எழுத்தை விழுங்கி விடுதல் மனநம் செய்யறதுன்னா அதுதானே பணுவிலேயே விழுங்கிடுறது தானே பணவங்களுக்கு வெளியே தெரியாது எழுத்து இல்ல நிழல் வெளியில் நிழலை என்ன செஞ்சீங்கன்னா உள்ளு கொண்டு அப்ப ஒளி என்னவாக மாறி விடுகிறது அப்படின்னு கேட்டா மௌனமாக மாறி விடுகிறது இந்த இடத்துலதான் ஒரு புது ஒரு மௌனத்தை மொழியின் அடிப்படையில இந்த சமூகம் எதிர்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது பேச்சின் பிடியிலிருந்து அல்லது பேச்சின் மூலத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக எழுத்து மௌன வாசிப்பு அப்படிங்கிறத கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்க மனசுக்குள்ளேயே அந்த ஒளிகளை எழுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த மனசுக்குள்ளேயே ஒளிகளை எழுப்புறது உங்களுக்கு எதையும் ஞாபகப்படுத்தணும்னா அந்த மெய்யெழுத்துக்களுடைய ஆதி மௌனத்தை ஞாபகப்படுத்தும் அப்போ இங்க மெய்யெழுத்துக்களுக்கு மட்டும் இப்போ எழுத்தை பார்த்த உடனே நீங்க ஒலியின் முதல்ல ஒளிதான் ஞாபகத்துல வரும் அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு செவிப்பறைக்கு தான் வேலை இருப்போம் எழுத்து செவிப்பறையை மீறி உங்களுடைய கண்ணுக்கு முதல்ல வேலையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது செவிப்பறை தேவையில இப்ப நீங்க வாசிக்கிறது எல்லாத்தையுமே எங்க எங்க வாசிக்க போறீங்க உங்க மனசுக்குள்ள வாசிக்க போறீங்க மனம் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது மனசுக்குள்ள ஒலி கேட்குது காது வெளியா கேட்கறது மீறி மனசுக்குள்ளே கண்ணு பார்க்க பார்க்க கண் அந்த எழுத்துக்களை ஒத்தி ஒத்தி பார்க்க பார்க்க அதனுடைய சப்தம் உங்க மனசுக்குள்ள கேட்குது உங்களுக்கு மட்டுமே கேக்குது ஒரு ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியா மாற ஆரம்பிக்குது அந்த கம்யூனிகேஷன் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியா மாற அப்போ செவிப்பறைக்கான வேலை இங்கே சுத்தமாக இல்லாமல் போகிறது செவிப்பறைக்கான வேலை இல்லாம போய் நீங்க கண்ணை வச்சு எல்லாத்தையுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்பந்தான் இந்த மௌன பேச்சு அல்லது மௌன வாசிப்புக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன உருவாக்க ஆரம்பிதா மௌனமாக்கப்பட்ட ஒளின்னு அப்ப யார் யாரெல்லாம் சத்தமா பேசுறாங்க எது இதெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்லப்படுகிறதோ அது வெல்லம் ஒதுக்கப்படுகிற ஒரு சூழல் உருவாக ஆரம்பிக்குது அப்ப என்ன ஆரம்பிக்க தொடங்குது அப்படின்னு கேட்டா வெளியே கேட்கக்கூடிய சத்தங்கள் அவ்வளவும் இறைச்சல் உங்களுக்கு உள்ளே கேட்கக்கூடிய ஒளி இருக்கு அதுதான் அர்த்தங்களை உடைய ஒளி அப்ப வெளியே இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு சத்தங்களும் இறைச்சல் அவ்வளவும் ஒரு ஒரு அனாரசம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து ஒண்ணுமே அர்த்தம் முழுமையானம் எல்லாமே உங்களுக்கு எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா வெளியே எங்கேயுமே கேட்காது அப்ப நீங்க காது குடுத்து எதையுமே கேட்க முடியாது அப்ப உங்களுக்கு எந்த புத்தகமும் உங்க கைக்குள்ள வந்து சேராது எத்து அப்படிங்கிற அந்த மொழியினுடைய எந்த பணுவலும் உங்களுக்கு வந்து சேராது அதை கைக்கு கிடைச்சாலும் வாசிக்க தெரியாது அதை வாசிச்சாலும் சத்தம் மூட்டை வாசிக்க மாட்டாங்க அது சத்தம் மூட்டை வாசிக்காததுனால மனசுக்குள்ளேயே வாசிக்கிறதுனால நீங்க ஒரு புத்தகத்தை பொறுத்த என்னவாக மாற்றப்படுகிறீர்கள்னா செவ்விடர்களாக மாற்றப்படுகிறீர்கள் உங்க காதுக்குள்ள வரவே வராது புத்தகத்தை வாசிக்கிறவர் மனசுக்குள்ளேயே வாசிட்டு இதுதான் புத்தகம் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அதிகாரம் இப்போ ஒரு புத்தகத்தை ஒருத்தர் மனசுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அதுக்கு எதிர உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால் வரைக்கும் அவர் வாசித்து நீங்க கேட்டு விளங்கி கொண்டிருந்த ஆள் இப்ப தனக்குள்ளையே அவர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால நீங்க உங்க காது இருந்தும் இல்லாதவராக மாறுறீங்க நீங்க செவடனாக மாறுகிறீங்க நாளடைவுல இந்த மனப்பழக்கம் ஒரு பணுவலை பழகுகிற இந்த பழக்கம் எழுத்திலிருந்து ஒளியை தனியே பிரித்தெடுக்கிற சப்தத்தை தனியே பிரித்தெடுக்கிற ஒளியை மனதிற்குள்ளேயே மௌன ஒளியாக மாற்றக்கூடிய இந்த பழக்கம் கொஞ்ச நாள்ல காதை நம்பி பணுவலை வாசித்துக் கொண்டிருந்தவர்களை செவடர்களாக மாற்ற ஆரம்பிக்கிறது செவடர்களாக மாற்ற ஆரம்பிக்கிறவர்கள் யார் செவிடர்களாக மாறினார்களோ அவர்கள் தான் ஊமைகள் ஊமைகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு சோசியல் கன்ஸ்ட் அது வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டரே கிடையாது அது வந்து உடல் குறை இல்லை ஊமைங்கிறது உடற்குறை இல்லை ஆனா நாம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு ஊமைங்கிறது உடற்குறைன்னு நினைக்கிறோம் ஊமைங்கிறது ஒரு உடற்குறையினுடைய விளைவு என்ன உடற்குறைன்னா காது கேட்கலன்னா செவி பறை கிழிந்தது அப்படின்னு கேட்டா அல்லது செவிப்பறை டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா உண்மையா இருப்பாரு ஏன்னா காதல கேட்கல அவரால் பேச முடியலை அப்ப உங்களுக்கு இந்த மௌன வாசிப்பு எழுத்துங்கிற அந்த தொடர்ச்சியாக அந்த எழுத்தினுடைய ஆதாரத்தை அந்த ஒரு அராஜகத்தை அல்லது ஆணவத்தை நிரூபிப்பதன் மூலமாக எழுத்தை அல்லது அறிவை பூரணமாக காட்சி வடிவமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிற கூடல்ல ஒளியை மட்டுமே நம்பி அறிவை பெற்று வந்த பெருங்கூட்டம் என்னவாக மாற்ற ஆரம்பிக்குதுன்னா அவருடைய காதிருந்தும் செவிடர்களாக அறிவு செவிடர்களாக மாற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அறிவு செவிடர்களாக மாற்ற ஆரம்பிக்கிறதன் மூலமாக அவர்கள் ஊமைகளாக தரம் வைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பதான் முதவையா உங்களுக்கு இன்னொரு மௌனத்தை எதிர்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் ஆதி மௌனம்னு ஒன்னு இருந்தது பூரண மௌனம்னு ஒண்ணு இருக்கு இங்க வந்து சமூகம் தனது இயங்குதளத்தில் உருவாக்கப்பட்ட போலியான மௌனம் ஒண்ணு இந்த மௌனம் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தினாலும் ஒரு பெரிய மேலாண்மையானாலும் ஒரு அராஜகத்தினாலும் உருவாக்கப்பட்டது இது எதனுடைய அராஜகத்தினால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா அந்த எழுத்து என்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை தனக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சின்ன குழுவின் அராஜகத்தினால் பெரும் குழு என்னவாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா அறிவிற்கான காதுகளை இழந்தவர்களாக அதனால் அறிவிற்கான வாயை இழந்தவர்களாக பேச்சை இழந்தவர்களாக மௌனமானவர்களாக அறிவு மௌனிகளாக அல்லது ஊமைகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஊமைகள் தான் உங்களுக்கு சமூக உருவாக்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு அறிவு ஒரு குழுவியினுடைய அல்லது ஒரு தனிநபர் சில தனிநபர்களுடைய சொத்தாக மாற்றப்படுகிறதோ அன்றைக்கு மீதமுள்ள அத்தனை பேரும் ஊமைகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எங்கிருந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு கேட்டா இந்த விதிமுறைகள் அதாவது நீங்கள் அறிவு என்று நம்பக்கூடிய இந்த விதிமுறைகளை சார்ந்து யார் வந்து இயங்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாம் ஊமைகளாக மாற்ற ஆனா உண்மையிலே அவங்க உண்மை இல்லை அவங்க உண்மையிலே மௌனமா இல்ல உங்களுடைய விதிகளின் படி உங்களுடைய விதிமுறைகளின்படி நீங்க வைத்து கொண்டிருக்கிற ஒளிகளின் அடிப்படையில அவங்க பேசல அவங்களுடைய பேச்சு நீங்க கேட்கிற காது உங்களுடைய காதின் தன்மையில இல்ல நீங்க இதைத்தான் ஒளின்னு வரையறுத்து வச்சிருக்கீங்கல்ல அந்த அடிப்படையில இல்ல ஏன் இல்லாம போனது அப்படின்னா உங்களுடைய மொழி வரையறைகள் இலக்கணங்கள் விதிமுறைகள் விளக்குகள் அவர்களை செவிடர்களாக மாற்றி இருக்கிறது அவர்கள் செவிடர்களாக மாற்றியதனால் மாறியதால் அந்த அந்த செ அந்த செவிடு அப்படிங்கிறதும் அவர்களுடைய பயாலஜிக்கல் பியூச்சர் இல்ல அவர்கள் பிறப்பிலேயே செவிடர்கள் இல்ல உங்களுடைய சமூக உருவாக்கம் உங்களுடைய பண்பாட்டு உருவாக்கம் உங்களுடைய மொழி உருவாக்கம் அவர்களை செவிடர்களாக மாற்றி இருக்கிறது அவர்கள் செவிடர்களாக மாற்றப்பட்டதால் ஊமைகளாக இருக்கிறார்கள் அந்த ஊமைகளாக இருக்கிறதால் அவர்களுக்கு ஒரு மௌனம் சொல்லப்படுகிறது அந்த மௌனம் துக்க மௌனம் அப்படின்னு சொல்ல இந்த துக்க மௌனத்தை தான் உங்களுக்கு யாரு வந்து உடைக்கிறா அப்படின்னு கேட்டா அயோத்திதாசருடைய கருத்துப்படி பூர்வ பௌத்தர்கள் முதல்ல உடைக்கிறாங்க இந்த அநியாயம் இங்கே இந்த அராஜகம் வேஷப் பிராமணம் என்கின்ற பெயரில் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒருத்தர்கள் முதல்ல இந்த மௌனத்தை உடைக்கிறாங்க இந்த துக்க மௌனத்தை உடைக்கிறாங்க அவர்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட மௌனத்தை உடைக்கிறார்கள் அப்ப இந்த மௌனத்தை உடைக்கும் பொழுது அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை என்னமாக சொல்லப்பட்டதுன்னா பெரும் பறைதலாக சொல்லப்பட்டது பறைதல் என்கின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மானக்கேடான விஷயமாக சொல்லப்பட்டது ஏன்னா அவங்க பேசக்கூடாதுங்கிறது அர்த்தம் அதனால் அவர்கள் விளக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது அயோத்தி சாசிரேவாதம் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டே வருகிறோமே அப்படிங்கிற அவர்களுடைய மௌனம் என்பது நாம் நினைப்பது போல் பெரிய அமைதியான மௌனம் இல்லை எப்படி பூரண மௌனம்ங்கிறது பெரும் அறிவோ எப்படி ஆதி மௌனங்கிறது பெரும் ஒரு நறுமணமாக இருக்கிறதோ அதுபோல் என்கின்ற சமூகம் விதித்த மௌனம் இருக்கு அந்த மௌனமும் மௌனம் இல்லை மௌனம் இந்த துக்க மௌனம் அப்படிங்கிறது இந்த மக்கள் மேல் திணித்த அவர்கள் ஊமை என்று சொல்லி அவர்கள் பேச முடியாதவர்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் செவிடர்கள் என்று சொல்லி திணித்த மௌனம் என்பது அவர்கள் பேசிக் பேச்சை மதிக்காத மௌனம் அது அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மௌனத்தையும் அவர்கள் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் ஏன் சொல்றோம்னா அவர்கள் நாம் விரும்புகிற ஓசையில பேசல ஏன்னா நாம் விரும்புகிற ஓசையை அவர்கள் காதுகளுக்கு நாம் கொண்டு போய் சேர்க்கவே இல்லை அவர்கள் காதுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காததுனால அவர்கள் பேசக்கூடிய ஓசை நாம் பேசக்கூடிய ஓசையாக இல்லை அதனால அவர்கள்ட்ட நாம் எதிர்கொள்ற மௌனம் என்பது கேளா ஓசையாத்தான் இருக்காரு அப்ப இப்போ இந்த துக்க மௌனத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்க வாய்ஸ் ஆஃப் த வாய்ஸ்ல இருக்கிறது இல்ல முக்கியம் அப்போ மௌனத்தை பேசுவது இல்லை முக்கியம் மௌனம் ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருக்க மௌனம் தொடர்ச்சியா பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த பேச்சு பூரா நாம என்னன்னு சொல்லி இருக்கோம்னா பறைதல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் விளக்கப்பட்ட பேச்சுகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிற பேச்சுகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இரச்சல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அராஜகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கலகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ மௌனத்தை பேசுவதற்கான குரலத்தவர்களின் குரலாக நீங்க செயல்படணும்னு அவசியம் இல்லை இதே தான் திரும்ப திரும்ப தரிதாவுக்கு தரிதாவுக்கு தரிதா வந்து பூக்கூட்டம் கேட்டுட்டே இருந்தார் நீங்க எப்படி இது இது எப்படி மனம் திறந்தவர்களின் வாதமாக இருக்க முடியும் இது பகுத்தறிவு வாதியின் வாதம் அப்ப குரலற்றவர்களின் குரலாக யாராலையும் இருக்க முடியாது அதுவும் பெரிய ஏமாற்று அடித்தள மக்களுக்காக யாருமே பேச முடியாது ஏன்னா அடித்தள மக்கள் பேசுவதற்கான குரலில் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் வார்த்தையை பயன்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம்ஸ் இல்லை சைலன்ஸ் பத்தி பேசின நாகார்ஜுன கூட மத்திய அமைக்கால என்ன சொல்றாருன்னா எம்டி அப்படின்னு காலியா இருக்கா இல்லி கனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு மௌனத்தை ஒளிபெயர்ப்பது இல்லை நம்மளுடைய அது ஏற்கனவே பேசிக் கொண்டிருப்பதை பேசுவதற்கான கேட்பதற்கான காடுகளை வளர்த்துக் கொள்வதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வேலை அப்ப இங்க விதவிதமான மௌனம் பத்தி தமிழ்ல பெரிய விவாதங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த விவாதங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் வளர்த்திருக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய கடமை வந்து நம்மிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இதுலதான் ரொம்ப முக்கியமான அந்த ஊமைகளின் நாயகன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்த இந்த வார்த்தையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் வந்து முதல் பத்திரிகை ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு வைத்த பெயர் வந்து மூக் நாயக் நாயக்கனா தலைவன் நாயகன் மூக்னா ஊமைனா ஊமைகளின் நாயகன் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான பேரு ஊமைகளின் ஊமைகள் அப்படிங்கற அந்த பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பேர் ஏன்னா ஊமைகளின் நாயகன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆனா குரலற்றவர்களின் குரல் இல்லை இது ஊமைகள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் மௌனம் தொடர்ந்து ஏற்கனவே பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது மௌனம்ன்றது மௌனமே இல்லை அது பேசாம பேசாம மடந்தே இல்லை அது பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது அது வந்து கேளாத ஓசை நாம் கேட்காத ஓசை அப்ப அதை கேட்பதற்கான சூழல்களை உருவாக்குவதே நம்முடைய ஆய்வாளர்களுடைய மிக முக்கியமான பணி என்று சொல்லி இந்த உரையை இதோடு இந்த பகிர்வுகளோடு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
4: நன்றி ஐயா மிகச் உரை ஆஹ் இணைய ஐயாவுடைய உரை மீதான கலந்துரையாடல் நிகழ்வு பங்கேற்பாளர்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
5: ஐயா உங்களுடைய உரை மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது நம்மளுடைய மத குருமார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிலர் காஞ்சி பரமாத்மாச்சாரியார் தூர் வயது வாழ்ந்தவர் அதே போல நம்முடைய ரமண மகரிஷி ஐயா அதே போல இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் நம்மாழ்வார் இவர்கள் எல்லாம் இதே போன்ற ஒரு மௌனம் மௌனம் நம்மாழ்வார் பதினாறு வயது வரைக்கும் பேசவே இல்லை அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் அதன் பிறகுதான் திருவாய்மொழியை நமக்கு தந்தார் அதே போல ரமண மகர்ஷியும் பேச்சுக்களற்ற ஒரு செயல்பாட்டின் மூலமாக அத்தனை பேருக்கும் எத்தனையோ விதங்களில் நம் மனத்திற்கு ஒரு சாந்தியை தந்தார் பேசுகின்ற அடங்குமா தோன்று
0: நான் சொல்ற மௌனம் இது இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லா லெகா தெரியுது அதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னா அந்த கேள்வி கேட்டு மாட்டீங்க நான் நான் பேசும்போதே ரொம்ப தெளிவா சொன்னேன் இந்த பூரணம் நிறைந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாக்கப்படுவதில்லை இந்திய தத்துவ தரிசனத்துல அவர்களுடைய வாழ்க்கை செய்தியாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னு என்னைக்குமே நமக்கு சொல்லப்பட்டதில்லை யாருடைய வாழ்க்கையின் இங்கே செய்தியாக இல்லை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை நமக்கு போதனைகளாக தரிசனங்களாக தத்துவங்களாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்துதான் அவர்கள் பூரண ஞானம் நம்ம தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அல்லது நாம கண்டுபிடிக்கிறோம் பூரண ஞானம் புத்தருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தோ அல்லது மகாவீரருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தோ அல்லது மக்களிகோசருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தோ கற்றுக்கொள்வதில்லை நம்ம இந்திய தத்துவ மரபு ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை சொல்லப்பட்டது இல்லை இது பூரண ஞானம்ங்கிறது நமக்கு எப்படி சொல்லப்படுகிறது இங்க தத்துவமாக சொல்லப்படுகிறது நூலாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ல ஏன் அப்படின்னு உங்களுடைய மனித வாழ்க்கைங்கிறது ஏராளமான அனுபவங்களை சார்ந்தது நீங்க வந்து ஒரு அவதாரமாக இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு முன்மாதிரியாக கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது ஏன்னா அவதாரங்கள்னால எது இப்படி சாத்தியமாகுது அப்படின்னு கேட்டா அது கதை தானே நீங்க திருப்பி எழுதப்படுறது தானே நிஜ வாழ்க்கையில இது சாத்தியமே இல்லை அதனால ஒரு புத்தருடைய செய்தி வந்து அவருடைய வாழ்க்கை இல்லை மாவீரருடைய செய்தி வந்து அவருடைய வாழ்க்கை இல்ல ஆனா இயேசுகனுடைய செய்தி அவருடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அது பின்னால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது அது எடிட் செய்யப்பட்டது அது வந்து சென்சார் செய்யப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு வந்து அது செய்தியா போயிருது அந்த வாழ்க்கை வந்து செய்தியாக இங்கே கருதப்படுவதில்லை நம் இந்திய தத்துவ மரபில் அல்லது தமிழ் தத்துவ மரபில் நாம் எதை செய்தியாக எதை அறிவாக நடந்தோம் அப்படின்னு கேட்டா அவருடைய பணுவலில் இருந்து அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்ன போதித்தார்கள் என்ன தத்துவம் என்ன நிலை அதனாலதான் தொடர்ச்சியா இவர்களுக்குள்ள விவாதங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு மணிமேகலையில உங்களுக்கு மணிமேகலை போய் சமய கணக்கர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு விவாதத்துக்கு அழைக்கிறாரா விவாதம்தான் உங்களுக்கு அறிவை வந்து திரட்டுகிறது நீலகேசியில குண்டலகேசியும் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக விவாதங்கள் நடக்கிறத பார்க்கும் போது விவாதங்களின் மூலமாகத்தான் தத்துவ மோதல்களின் மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு அறிவு வந்து உருவாக்கப்பட்டு அறிவு நிறைய இந்திய தமிழ் தத்துவ மரபுகள் யோசிப்பதில்லை
4: நன்றி ஐயா அடுத்து யாரேனும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் கருத்துக்களை புகழ்ந்து கொள்ளலாம்
5: வணக்கம்
6: ஐயா
2: சொல்லுங்க
0: ஒருத்தர் பேசாரு முதல்லாபனேஸ்வரா லதா பேசுறீங்களா
6: நன்றி ஐயா நான் அவர் பேசட்டும் என்று விட்டு கொடுத்தேன் பரவாயில்ல நன்றி பேசுறேன் நீங்கள் சொல்வது போல தத்துவங்கள் என்று மிக பெரிய நபர்களை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டினீர்கள் நாங்கள் எங்கள் சித்தறிவுக்கு தகுந்தாற் போல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் சிலர் அந்த சண்டை எல்லாம் வறுமையை அதையெல்லாம் மௌனமாக கடந்து செல்வார்கள் அல்லவா அந்த மௌனங்கள் சில சமயம் தாங்க உணாதவையாக அமையும் என்னும் போது அந்த மௌனத்தை நாம் எந்த வகையில் சேர்ப்பது அதை நாம் எப்படி
0: புரிந்து அல்லது செயலற்ற நிலைக்கு போறது அது மௌனம் இல்லை அது வந்து தன்னுடைய செயலை தன்னுடைய ஆசையை விருப்பத்திற்கு ஒரு பெரிய கட்டுப்பாடு விதி தன்னையை கட்டுப்படுத்தவது தன்னையை உண்மையாக்கி கொள்வது அது வந்து நிறைந்த மௌனம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ற மாட்டேன் அது மௌனமும் இல்ல அது வந்து ஒரு செயற்கையான ஒரு காரியத்தை செய்றது செயலற்ற தன்மையை உருவாக்குவது இது இது இதை நாம வந்து அந்த அறிவு அப்படின்னு சொல்றது இல்லை இந்த அறிவிலிருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அரசியல் செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம்
2: அவங்க அந்த கலக குரல் மீதான ஒரு ஒரு பார்வை அதாவது கேட்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாதுன்னே வைத்திருக்க கூடிய மௌனம் இவர்கள் பார்வை இவர்களுடைய செய்தி நமக்கு காதுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை மௌனமாகவே மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சி அப்படி நம்ம வைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து நான் ஒரு இவர்கள் கழக குரல் சொல்ல பொழுது நம்ம ஆஹ் வர சித்தர்கள் பேசினார்கள் சித்தர்கள் பேசிய கழக குரல் என்று சொல்லக்கூடியது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த
4: மறுபடிய கேளுங்க கொஞ்சம் தெளிவா கேக்குறீங்க
1: சொல்றீங்க
2: துக்க மௌனம் என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பேசுறோம் பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த துக்க மௌனம் என்பது என்று நிர்பந்திக்கப்படக்கூடிய அல்லது இவங்களுடைய பேச்சு வெளியில கேட்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தத்தின் மூலமாக அடக்கி வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாம கிண்டி கிளறி எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறுது அப்படின்னு நம்ம நான் நம்ம பேச்சிலிருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா கேட்கப்படக்கூடாத ஒரு விஷயத்தை ஏதாவது வெளி பேசக்கூடாது நீ சொல்லக்கூடாது என்பதை அடக்கி வைக்கப்படும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் பேசியதை என்ன விதம் அவர்களும் ஒரு நிமிஷம்
0: இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட நீங்க உங்க கேள்வி கருங்க இந்த துக்கம் மௌனம் அப்படிங்கிறது பேசக்கூடாத விஷயம் இல்லை அவர்கள் நான் சொன்னேன் அந்த ஊமைங்கிறத சமூகம் உருவாக்குறது செயற்கையாக உருவாக்குகிறது சொல்றோம் இல்லையா மௌனம் வந்து அந்த மக்கள் மீது அல்ல அந்த மாதிரியான ஆற்றல் மீது திணிக்கப்படுகிறது அதனாலதான் அது துக்க மௌனம் சொல்றோம் அவர்கள் உண்மையிலேயே ஊமை இல்லை அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே
4: ஊமை இல்லை
0: ஊமை இல்லை அது ஊமைங்கிற பட்டம் அல்லது ஒரு நிலைப்பாடு அல்லது ஒரு தன்மை அவர்கள் இப்ப இந்த இந்த விஷயம் வந்து ரெண்டு பார்வைகள்
2: எனக்கு படுது ஒன்னு வந்து இவங்க மூட மூட நம்பிக்கைகளோட அடிப்படையில திணிக்கப்பட்ட ஒரு மௌனத்தை கழகக்காரர்களாக கூடிய சித்தர்கள் கிளறி இது இல்லை என்று புரிய வைத்தார்கள் இந்த இந்த ஒரு விதமான புரிதல் ஒண்ணு என்ன செய்ய மூட நம்பிக்கை இதெல்லாம் உங்களுடைய உங்கள் மீது சாப்பிட்டிருந்து உங்களிடமிருந்து திணிக்கப்படக்கூடிய அஹ் சில தவறான புரிதல்கள் இதெல்லாம் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த துக்க மௌனத்தை வெளிக்கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லலாமா சித்தர்களுடைய பார்வையில் இது ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அடித்தட்டுமான அடித்தட்டு மக்கள் மீதாக முதலாளிகள் செய்து வைத்த ஒரு சுரண்டல் ஒரு உழைப்பு உழைப்பினுடைய ஒரு ஏமாற்றம் வலி இந்த விஷயங்கள் துக்க மௌனத்தில் அஹ் தொடர்புடையவையா இவை இவர்கள் அவர்கள் பேசுவது முதலாளி வர்க்கத்திற்கு வந்து கேட்காமலேயே இருக்கிறது இது இதை ஆனால் அவர்கள் கேட்பதை மறுக்கிறார்களே முதலாளிகள்
0: இதையெல்லாம் இந்த கலக குரலை மௌனம் விதித்தவர்களின் வெளிப்பாடாக நாம கொள்ளலாமா அப்படின்னா அது கொல் சித்தர்களுடைய குரல் நமக்கு நல்லாவே கேட்குது சித்தர்கள் என்னைக்குமே மௌனமாக இருந்தவர்கள் இல்லை அப்படி மௌனமாக இருந்த சித்தர்களை பத்தி நமக்கு தெரியவும் இல்லை நமக்கு வந்து பேச அதாவது வெளிப்படையாக உச்சரித்தவர்கள் தான் பேசியவர்கள் தான் சித்தர்கள் அப்ப இந்த இந்த ஆனா அவர்களை தான் நமக்கு வந்து கழகக்காரர்களாக அறிமுகத்துகிறார்கள் இதுதான் ஒரு நிறுவனம் அல்லது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுமானம் அல்லது வந்து ஒரு அதிகாரம் வேலை நீங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் இந்த கழக குரல்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவன குரல்களாக இருக்கும் இவர்கள் மௌனத்தை மீறி செய்யப்பட்ட கழக குரல் இல்ல மௌனத்தை மீறி செய்யப்பட்ட கலக குரல் உங்களுக்கு எந்த இலக்கிய வரலாற்றிலையும் எழுதப்பட்டிருக்காது நீங்க தேடி 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 பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் எந்த புத்தகத்திலையும் எழுதப்பட்டிருக்காது எந்த புத்தகத்திலையும் எழுதப்பட்டிருக்க ஏன்னா மௌனம் தனக்கு பிரத்தியோகமான அல்லது தனக்கு பிடித்தமான சில அளவரிசைகளில் பேசிக் கொள்கிறது அந்த அலைவரிசையை பிடித்து பார்ப்பதற்கான நிறுவனங்கள் அல்லது பதிவு செய்வதற்கான பணுவல் உற்பத்தி திறன்று நம்மிடம் இல்லை அதனாலதான் அது வந்து துக்கம் மௌனம்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்க ஊமைன்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்க இதுவரைக்கும் பேசலன்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது இந்த விஷயத்தை சமாளிப்பதற்காக நாம வந்து நமக்குள்ளேயே கழகத்தின் குரல்களையும் நாம வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இது எல்லா நிறுவனங்களும் செய்யும் எல்லா நிறுவனங்களும் செய்யும் அதனால வந்து சித்தர் இலக்கியங்களை நான் ஒரு பெரிய கழக குரலாலெல்லாம் நினைக்கிறதே இல்லை ஏன் கழக குரல் நான் நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டா அது அந்த கழகத்திற்கான வழங்குகிறது வெளிப்பட்ட கழக குரல்கள் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட கழக குரல்கள் அவ்வளவுதான் அவர்கள் பேசுவது நமக்கு கேட்கிறது உங்களுக்கு பேசுவது உங்களுடைய இலக்கிய வரலாற்றுல நீங்க இடம் பெற செய்ய தயங்குகிற அல்லது கூச்சப்படுகிற அல்லது புறக்கணிக்கிற ஒதுக்கி செல்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த பாடல்கள் அந்த உருவாக்கங்கள் அவர் அதை எங்கிருந்து வருகின்றன யோசிச்சு பாருங்க எந்த தளத்திலிருந்து உருவாக்கு அதுதான் மௌனத்திலிருந்து வந்ததாக இருக்க முடியும் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன கண் ஒரு என்ன ஒரு அடிப்படையான ஒரு எளிமையான ஒரு தேர்வு இது என்ன என்ன தேர்வு அப்படின்னா எதை இதெல்லாம் கழக குரலாக இருக்கும்னா நீங்களே எதை எதெல்லாம் மறுப்பீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்க அந்த நிறுவனத்தினுடைய பெரும் குரலாகத்தான் தொடர்ந்து செயல்பட்டுதே இருக்கீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு சித்தர்கள் கழக குரலாக தெரிகிறார்கள் இன்னும் சில பேரு ஆணவ குரலாக தெரிகிறது ஏன் அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தின் தன்மையிலதான் நீங்க யோசிக்கவே ஆரம்பிக்கிறீங்க இது நம்ம எல்லாருக்கும் நீங்க என்ன நீங்க மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே அப்போ நாம் ஒரு இலக்கிய வரலாற்றை எழுத ஆரம்பித்தால் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை எழுத ஆரம்பித்தால் எந்த பணவல்களை எல்லாம் நாம் ஒதுக்கி தள்ளுவோம் இவற்றிற்கெல்லாம் இலக்கிய மரியாதையே கிடையாதுன்னு ஒதுக்கி தள்ளுவோம்னு யோசிச்சு பாருங்க அவை எல்லாமே அந்த துக்க மௌனத்திலிருந்து கிளம்பியதாக இருக்கும் இது ஒரு இது ஒரு ஒரு எளிமையான வரையறை ஆனா இது கண்டுபிடிப்பதற்கு எளிமையான விஷயம் ரெண்டாவது நீங்க வந்து இந்த சித்தர் பாடல்களை அடுத்து நீங்க இந்த துக்க மௌனம் அல்லது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதையெல்லாம் வந்து தமிழ் மரபுல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்க இல்லையா எப்படி சார் நீங்க ரெண்டாவது கேள்வி தானா கேக்குறது இல்லையா ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி வந்தீங்க
2: மார்க்சியம் பேசுறவங்கய்யா மார்க்சியம் பேசுறதுல மார்க்சியம் சொல்றது அடித்தட்டுமானம் மேற்கட்டுமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒட்டுமொத்த சமூக நிறுவனமும் புறக்கணிக்கிற ஆட்கள் தானே
0: ஒட்டுமொத்த அதிகார நிறுவனமும் புறக்கணிக்கிறவர்கள் தானே அதனால நிச்சயமா அவங்களா இருப்பாங்க
2: சரிங்க நன்றி நன்றி அடுத்து வணக்கம் ஐயா
7: ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் யாரு ஐயா தண்டபாணி சென்னையில இருந்தா
0: சொல்லுங்க
7: இந்த துக்கா மவுன அடித்தட்டு மக்களை விட கீழே இருக்கிறவங்களுக்குன்னா அதுல இருந்து நம்ம மேய்ச்சுமை கொண்டு அல்லது மேல் பார்வை கொண்டு மேல எழும்பி அவங்களும் ஒரு சாதனையாளர்களா வர்றதுக்கான இன்றைய சூழலில் உங்களுடைய பார்வையில என்ன கருத்தை சொல்ல வரீங்க ஐயா சொல்லுங்கயா அடித்தட்டு மக்களுக்கு இணையா வர்றதுக்கும் அந்த மௌனத்தை களைவதற்கும் தங்களுடைய பார்வையில் ஒரு சில சிந்தனை துளிகளை சொல்லுங்க
0: ஆய்வாளராக இருக்கேன் பொறுப்பாளர்கள் நன்றி நன்றி
7: நன்றி நன்றி நன்றி
4: நன்றி அடுத்த யாராவது விவாதங்கள்ல ஈடுபடுறதா இருந்தா ஈடுபடலாம் நிகழ்வுல முழுமைய முழுமையா இணையாதவங்க இந்த வலைவொளி காட்சியை பார்க்கலாம் அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப லைவ்ல இருக்கு இன்னும் இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சதும் அது வந்து பர்மனன்டாவே இருக்கும் நீங்க எப்ப வேணாலும் பார்த்துக்கலாம்
6: யாராவது கேள்வி
4: கேக்குறீங்களா
2: சென்னையில இருந்து ஸ்டாலின் அடிப்படையில நமக்கு கலைகளும் அது சார்ந்த விஷயங்களும் இது
0: கலக குரல்களாக வெளிப்படும் போது அதனுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் ஐயா இல்ல இப்போ இது பணுவல் அப்படிங்கறது நான் சொல்றது வந்து மொழியினுடைய கருத்தாக்கமா இருந்தாலும் நான் பணுவல்ங்கிற வார்த்தையே எல்லா விதமான வெளிப்பாடுகளையும் பணுவல்னு தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் நான் பேசுனது அப்படித்தான் இது மொழி வழியிலான எழுத்து மூலமான வெளிப்பாடு மட்டும் இல்லை இதை இதையே நீங்க வந்து நான் உதாரண இதை வந்து எழுத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதையே வந்து நீங்க வந்து கலைகள்ல செவ்வியல் எடுத்துக்கலாம் செவ்வியல் கலை வடிவம் உங்களுக்கு வந்து அந்த கலை வடிவத்தினுடைய தன்மைகளை ஒழுங்குபடுத்தி அதுல ரசனை அதுல வந்து அடவுகள் இந்த மாதிரியான விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் அந்த இலக்கணங்களை எல்லாம் வகைப்படுத்தி ஒரு கலை வடிவத்தின் இலக்கணங்கள் வரையறைகள் சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் வகைப்படுத்தி அதை ஒரு ஒரு கூட்டுக்குள்ள அடைச்சு நீங்க பார்க்கவே முடியாத அல்லது நீங்க க நீங்க கத்துக்கவே முடியாத ஒரு சூழல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஆட தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இதுதான் இதுதான் அந்த பணுவலில் அந்த பணுவலிலிருந்து உங்களை வெகு தூரத்துக்கு கொண்டு போ கொண்டு போய் தள்ளி விடுறதுன்னு அப்ப ஒரு பணுவல் ஒரு எழுத்து பணுவல் உங்களை எவ்வாறு செவிடனாக உணர வைக்கிறதோ அதே மாதிரி செவ்வியல் உங்களுக்கு உங்களை எவ்வாறு உணர வைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கலைத்தன்மை அச்சவராக உணைய உங்களுக்கு கலை ரசனையே இல்லாதவராக உங்களை உணைய வைக்கும் ஜடமாக உணர வைக்கும் உங்களுக்கு கை உடம்பு வளையாதுன்னு உங்களையே நம்ப வைக்கும் உங்க குரல் சரியில்லைன்னு உங்களை நம்ப வைக்கும் உங்களுடைய நிறம் சரியில்லைன்னு நம்ப வைக்கும் உங்களுடைய உடல் கட்டு சரியில்லைன்னு உங்களை நம்ப வைக்கும் இதுதான் கலை வடிவங்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான அதாவது உங்கள் உடல் எந்த கலை வெளிப்பாட்டுக்கும் தகுதி இல்லாத உடல்னு உங்களை நம்ப வைக்கும் ஆனா உலகத்துல அப்படி ஒரு உடலும் கிடையாது அதுதான் மிக முக்கியமான உண்மை அந்த வகையில நான் பணவள்னு சொன்னது எழுத்துப் பணிகளை மட்டுமில்ல எல்லா வகையான பணிகள்களையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா வகையான வெளிப்பாடுகளையும் நீங்க பணவல்னு சொல்லலாம் அந்த பணவர்கள் அத்தனையும் வைத்து உங்களை மௌனிக்கிற வேலை இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இலக்கணங்கள் தெரியாது இந்த விதிமுறைகள் தெரியாது இந்த இந்த சட்டத்திட்டங்கள் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களை இயல்பாக நீங்களே பௌதிக ரீதியாக தாழ்த்தி கொள்கிற வேலை அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும் நீங்க அழகா அழகானவர்கள் நீங்க அசிங்கமானவர்கள் இல்லை ஆனா உங்களுடைய கருப்பு நிறத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் அசிங்கம்னா உங்களை நினைக்க வைக்கணும் இது இதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியமான வேலையாக இருக்கும் இந்த இந்த விஷயம்தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாதி அப்படிங்கிற இந்த அடிப்படையில உங்களுக்கு சாதிய வந்து பௌதிக காரணமாக கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது இதுலதான் நடக்குது சாதி வந்து பௌதிக தன்மையுடையது இல்லவே இல்லை பிறப்பின் அடிப்படையில இங்க எதுவுமே தீர்மானிக்கப்படுறது இல்லப்பின் அடிப்படையில ஒவ்வொருத்தருடைய தான் தகுதியானதுதான் உங்களுடைய துக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐயா
7: வணக்கம்
4: திருக்குறள்
2: வந்து
0: உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய தத்துவார்த்த நூல் இல்லை முதல்ல அது உங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கான நீதி நெறிகளை சொல்லுகிற நூல் ஞானத்தை அதாவது நாம மௌனம் அப்படிங்கிறதுனா நிறைந்த பூரண முழுமையான அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அத அதை தேடக்கூடிய அது ஒரு தத்துவார்த்த விவாத நூல் இல்லை அதனால அந்த விவாத ஒழு இது ஒழுக்க நூல் அதனால இந்த குழப்பத்தை இந்த கேள்வி திருக்குறளுக்கு நாம கேட்க கூடாது
2: அப்ப பதினூல்கள் எதையுமே வந்து நாம வகையில சேர்க்க முடியாது
0: இல்ல 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 ஒழுக்க அறம் அறம் ஒழுக்கம் அறம் நீதி நெறிகளை பேசக்கூடியது
2: அறம் பத்தி பேசறது அப்படிங்கறதே ஒரு வந்து அடக்கி வைப்பதுதான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு
0: இல்லைங்களா அப்போ அதுல ஒரு துக்க வருதா இல்லைங்களா இல்ல இல்ல துக்க இந்த அறங்களின் மூலமாக உங்களுக்கு சிணிக்கப்படும் அறங்களின் மூலமாக திணிக்கப்படும் உங்களுக்கு அதாவது இந்த அறங்கள் எல்லாமே உங்களை துக்கமா துக் துக்கிகளாக துர்க அதாவது பரிதவிக்கிறவர்களாக மாற்றக்கூடிய அல்லது நினைக்கக்கூடிய வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும் இந்த அறங்கிறது மூலமாக இந்த ஒழுக்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனா இது வந்து இதற்கான மூல அவடிவங்களை உருவாக்கி தராது அப்படின்னு தான் சொல்ற
8: நன்றி நன்றி
0: மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லப்படும்
4: எனவே கேள்வியாளர்கள் தவிர மற்றவர்கள் அவர்களுடைய மயக்க வந்து நல்லது என் பெயர் நவீன்குமார் கேள்வி கேக்கலாம் ஐயா கேளுங்க கேளுங்க ஐயா சரி இப்ப வந்து நம்ம இப்ப வரலாற்று காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் வந்து பூரண அறிவு பெற்றது அப்படின்னு சொல்றோம் நிகழ்காலமும் சமீபத்துல இருந்த காந்தி ஆர் அம்பேத்கர் போன்ற தலைவர்களை வந்து நம்ம பூரண அறிவு பெற்றவர்கள் சொல்ல முடியுமா இல்ல இந்த காலத்துக்கு அந்த டெபினேஷன் மாறுமா
0: நான் ரொம்ப தெளிவா சொன்னேன் உனக்கவனிங்க வரலாற்றுல இருந்து அந்த நபர்கள்ட்ட இருந்து நாம உருவாக்குறதே இல்லை இப்ப பௌத்த புத்தருடைய பூரண அறிவை அவர் அப்புறமா கண்டுபிடிக்கிறோம் அவருடைய நூல்களில் இருந்து உங்களுக்கு மகாவீரருடைய அவர்களுடைய காலம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய நூல்களில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் பூரண அறிவு புத வாழ்க்கையிலிருந்து இல்ல அவர்களுடைய போதனைகள் அவர்களுடைய மூல நூல்களில் இருந்துன்னு சொல்றேன் இன்றைக்கு நீங்க காந்தியினுடைய நூல்களிலிருந்து நீங்க அந்த பூரணத்தை உருவாக்கலாம் அம்பேத்கருடைய நூல்களிலிருந்து அந்த பூரண நிறைந்த ஞானத்தை நாம் வந்து இன்னைக்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது இது அவர்களுடைய எழுத்துக்களிலிருந்து தான் அந்த மூல நூல்களிலிருந்து தான் உருவாக்கப்படுகிறது அதனால இது வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி உள்ளவங்கதான் அப்படின்னு இல்லை இன்னைக்கு அம்பேத்கருடைய சிந்தனை அம்பேத்கருடைய யோசனை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒண்ணு உருவாக்கி தரப்படுகிறது அவருடைய ஒரு ஞானம்ங்கிறது இங்க வந்து கிடைக்கிது இது அம்பேத்கர் இருக்கு காந்தி இருக்கு உங்களுக்கு பெரியா இருக்கு இருக்கு அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய விஷயங்கள்ல இருந்து இருக்கு அயோத்திதாசருக்கு இருக்கு அவர்களுடைய கட்டமைக்க முடிகிறது அது ஞானத்தை உருவாக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்காது
4: ஓகே நன்றி ஐயா நான் தவறா கேட்டுட்டேன் ஆக்சுவலா அவங்களுடைய எழுத்துக்கள் இருந்து வந்து ஒரு பூரணரை நாம உருவாக்கி வைக்க முடியுமான்றதுதான் என்னோட கேள்வியா பதட்டத்துல மாத்திட்டேன் நன்றி நன்றி ஐயா வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தால் கருத்துக்களை கூட பேசுங்க நேரம் இருக்குறேங்க
3: உரை ரொம்ப நிறைவா இருந்தது நன்றி என்னோட கேள்வி என்னன்னா இந்த இந்த உரை முழுக்க அயோத்திதாசர் அயோத்திதாசர் புத்தகத்தை படித்தவங்களுக்கு ஒரு வேறொரு தளத்துல இந்த புரிதலை கொண்டு போய் சேர்க்கும் நிஜமா அதனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து மேலோட்டமாக புரியாம அடுத்த லேயர்ல புரியுற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தொடக்கத்துல வந்து பூக்கோவோடதையும் அவரு அவரு பேசின அந்த குரலற்றவர்களின் குரல் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தைஸ்டர் வந்து மறுத்தார் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன அதனால நான் உரை முழுக்க வந்து எந்த விதத்தில் மறுத்தார் அதாவது இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கறத விதத்துல மது மறுத்தாரா அப்படின்னு ஒரு உந்துதல்லிய அந்த உரைமுழுக்க நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் கடைசியா நீங்க சொன்னது வந்து சொன்ன அந்த கேட்காத ஓசையை கேட்கும்படியாக செய்வதே ஆய்வாளர்களின் வேலை அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனா இருக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது நீங்களே
0: வந்து சொல்லிட்டீங்க அவர் வந்து மௌனம்னு சொல்லல அத வந்து என்னன்னு சொல்றாருன்னா அமுக்கப்பட்ட பேச்சுகள்னு சொல்றாரு இத வந்து என்ன சொல்லி இருந்தாருன்னா அதெல்லாம் ஆவணங்களாக இல்லை அதெல்லாம் வரலாற்றுல எந்த பதிவுகளாகவும் இல்ல அந்த இடங்கள்லாம் வரலாற்றுல இருண்ட பகுதிகளாக இருக்கு பிளாக் இருக்கு இடைவெளிகளாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்காரு அப்பதான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க வைத்து கொண்ட ஆவண வரலாறு தப்பு நீங்க ஒரு ஆவணங்களுடைய தொகுப்பு ஒரு தொடர்ச்சி ஒரு இலக்கிய வரலாறு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அந்த இலக்கிய வரலாறே தப்பு ஏன் அப்படின்னா அந்த இலக்கிய வரலாறு எதே வெல்லாம் அந்தந்த வரையறைகளுக்கும் சட்டத்திட்டங்களுக்கும் உட்பட்டு வருகிறதோ உங்களுக்கு அடங்கி இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் சேர்க்கத்தான் இலக்கி வரலாறு அப்படி பார்க்கும் போது பூக்கோவுக்கு நிறைய இடைவெளிகள் தெரியும் நிச்சயம் ஆனா அந்த இடைவெளிகள் எல்லாம் இடைவெளிகள் இல்லை அவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே வெளியே பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பேச்சுகள் அவை இங்கே ஆவண காப்பகங்கள்ல வரலாறுங்கிற அது மியூட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறார் வெளிப்படுத்த உதவுவது அதுக்காக நீங்க திருப்பி பேசுறது இல்ல அப்ப மியூட்டர் ஸ்பீச் தான் அந்த பிளாக் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்றதுதான் பிரான்சியரோட மிக முக்கியமானது அதாவது குரலற்றவர்கள் இங்க யாருமே கிடையாது குரலற்றவர்கள் யாருமே இல்ல எல்லாரும் குரல் உள்ளவர்கள் தான் அவர்களுடைய குரல் வலையை நெருக்கிற கைகளை விடுவிக்கிறது அல்லது அவர்கள் பேசக்கூடிய அலைவரிசையை எல்லாருக்கும் காட்டு தருவது இதை இதே கருத்தை வந்து கிராம்சியம் சொல்றாரு இல்லையா அதோட
3: ஒப்பிட்டு நீங்க இதை எப்படி விளக்குவீங்க இப்ப ஆர்கானிக்
0: இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ வந்து அத பத்தான ஒரு ஜன ஒரு ஜெனரிக்கான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒண்ணு இருக்குன்னாலும் அதுல அவருக்கு பெரிய மரியாதையெல்லாம் வைக்கல அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பெரிய வருத்தம் அதாவது இன்னைக்கு பாப்புலிஸ் அல்லது பாப்புலிசம் அப்படின்னு சொல்றதான் அவர் வந்து சபால் ரெண்டு பேசிகிட்டே இருக்காரு கிராம்சி அந்த கிராம்சி சபால் ரெண்டு பேசுறவங்க அல்லது பாப்புலரிஸ்ட் பேசுறவங்க மேல ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவங்க ஸ்கேட்டடா இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு நிலையான தன்மை இருக்காது அப்படின்னு அத வந்து அவங்களுக்கு ஆதரவா பேசுற மாதிரி இருப்பார் ஏன் ஏன்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு அது நீங்க வெளி எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பாக்குறீங்கிறத பொறுத்துதான் அது ஸ்கேட்டடா அல்லது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டான்னு உங்களுக்கு விளங்கும் எனக்குார் வந்து இன்னொருத்தர் கேட்டதுக்கு சொன்னேன் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா நாம எதை எதெல்லாம் புறக்கணிக்கு போமோ அதுல எல்லாம் அந்த மௌனங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஏன்னா நாமளே நிச்சயமா அதத்தான் புறக்கணிப்போம் ஏன்னா நாம வந்து நம்முடைய ப்ராட்டப் நம்மளுடைய வளர்ப்பு நம்மளுடைய இயங்கு தளம் எல்லாமே வந்து பகுத்தறிவு நாகரிகம் அறிவு இது இது சார்ந்துதான் இருக்கு நாம ஒரு பெரிய அதிகாரத்தினுடைய அல்லது நிறுவனத்தினுடைய அதிகார தன்மையில தான் நாமளும் செஞ்சுகிட்டே இருக்கோம் அப்ப நமக்கு நம்மளாலும் அதை வந்து அடையாளப்படுத்த முடியுமா தான் தெரியல எனக்கு ஆனா நாம எதை ஒதுக்கணுமோ அதை போய் தேடணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமா எனக்கு சொல்ல தெரியுது இருக்கும் கிராம் சித்த எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இதுதான் அவரு நமக்காக ரொம்ப அதிகமா பேசுறாரு
3: ஒரேபிய மட்டும் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் கடைசியா நீங்க சொன்ன அந்த செவியல் கலை வடிவம் செய்யக்கூடியது என்ன உங்கள் அதுக்கு அதுக்கான விளக்கம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்களை உங்களுடைய பௌதிக நிலையை மோசமாக என்ன வைக்கும் நீங்க கருப்பா இருக்கிறத நீங்க தாழ்வா நினைப்பீங்க நீங்க அழகில்லாத நீங்க அழகில்ல அப்படிங்கறது வேற ஒருத்தவங்க வரைய இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது அந்த ஆஹ் அதைய வந்து நான் உங்க புத்தகத்தினுடைய ஒரு கருத்தான நாம் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லை தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குது
2: ரவிமார்
6: இப்ப பதில் சொல்லும்ூட பல முறை நீங்க சொன்னது இலக்கிய வரலாறு முழுவதும் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு நம்ம எதாம் விலக்கி வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசவிங்க இப்ப எனக்கு தெரிந்த இலக்கிய வரலாறு அப்படின்றது அஹ் சங்க இலக்கியம் அப்புறமா அற இலக்கியம் பக்தி இலக்கியம் அப்படியே வருது சித்தர் இலக்கியம் அதுக்கப்புறமா பாரதியார் பாரதிதாசன் நவீன இலக்கியம் வரைக்கும் வருது இதெல்லாம் எழுதுனவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூ வரதராசனார் மதுச விமலானந்தம் அப்புறம் கைலாசபதியில இருந்து அப்புறம் இவர் சிவத்தம்பி வரைக்கும் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க எதை விட்டு இருக்காங்க வேற என்ன உதாரணங்கள் அல்லது இலக்கிய வரலாற்றை வேற எப்படி கட்டமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்ல இப்போ இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு கேள்வி சார் ஒரு கேள்வி சேர்ந்தே உங்க பதிலிருந்து ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் செவ்வியல் இலக்கியம் இதெல்லாம் நான் நான் ரொம்ப சுலபமா உங்க உரையை புரிந்து கொண்டேன் ஏன்னா கிராண்ட் நரேட்டிவ் என்ன செய்யும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆஹ் ஆனா நான் சும்மா ஒரு ஒரு கேள்வியா ஒரு விவாதத்துக்காக கேக்குறேன் இப்போ என்னுடைய குரல் மீது எனக்கு ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு அஹ் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் டி எம் சவுந்தரராஜன் அஹ் ஒரு வெகுஜல தளத்துல பேசுறேன் நான் அந்த குரலோட ஒப்பிடும் பொழுது எங்க குரல் ஒண்ணுமே இல்லை சுசீலாவுடைய குரலோட ஒப்பிடும் பொழுது என் குரல் ஒண்ணுமே இல்ல ஆனால் அவங்கள விட நான் வேற ஏதாவது கவிதை உன நல்லா எழுதுவேன் நல்லா பாடம் நடத்துவேன் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்தை விட நல்லா பாடம் நடத்துவேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் அப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உடலுக்கும்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு இல்லைங்களா நீங்கள் செவ்வியல் இலக்கியத்தின் மீதே ஒரு பெரிய விமர்சனத்தை வைக்கும் பொழுது அப்போது கம்பரை வந்து நான் என்னென்னு நினைக்கிறது பாரதி பாரதிதாசனை என்னன்னு நினைக்கிறது சாதாரணமாக தினத்தந்தியில் எழுதுகிறவனை நான் என்னன்னு நினைக்கிறேன்
0: இல்ல இப்போ இந்த ரெண்டாவது கேள்விக்கு முதல்ல சொல்லிடுறேன்னா இப்ப பாலசுப்ரமணியன் குரல் சுசீலா குரல் இது இந்த வரையறுக்கப்பட்ட நல்ல குரல்கள் ஆண் குரல் அல்லது பெண் குரல் அப்படின்னு ஒரு வரையதை இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன நம்ம குரல் எல்லாம் வந்து சேராது நம்ம இப்போ இந்த குரல்கள் ஆண்களுக்கான அந்த வெண்கல குரல் பெண்களுக்கான அந்த குயில் மாதிரியான குரல் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறத ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி ஏன்னா குரல் இசை அதன் அடிப்படையிலான அந்த குரல்ங்கிறது வெகுஜன அல்லது வந்து அடிப்படையில தீர்மானிக்கப்படுகிறதா அல்லது இது வந்து காலங்காலமாக இப்படி உருவாக்கி தந்தப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்டா இது காலங்காலமாக உருவாக்கி தரப்படுகிறது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு குரல் எது நல்ல குரல் அப்படின்னு கேட்டா எல்லா குரலும் நல்ல குரல் தான் இதை இத வந்து விருப்பமான குரலா விருப்பம் இல்லாத குரலான்னு தீர்மானிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய வியாபாரத்தன்மை புரியுதா அதனுடைய விநியோகத்துலதான் நீங்க தீர்மானிக்க போறீங்க எந்த குரலுக்கு எந்த காலகட்டத்துல வியாபாரம் அதிகமா இருக்குன்னு ஆனா இசைக்கு தகுதி இல்லாத குரல் இசைக்கு தகுதியான குரல் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை எல்லா குரல்களும் எல்லா ஓசைகளும் இசைக்கு தகுதியான ஓசைகள் தான் அதுல எந்த சதையமும் ஆனா இந்த வியாபாரம் அப்படிங்கறத வச்சிட்டு இப்ப உங்க குரல் எல்லாம் இசைக்கு தகுதி இல்லாத குரல் தகுதி இல்லாத குரல் தீர்மானிக்கிறது மோசமான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கதான் உங்களுடைய குரல் மௌனிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இது இது ஏன்னா இப்ப நீங்க நான் நம்ம குரல் எல்லாம் குரல் மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிற நாம நமக்குள்ள ரகசியமா அல்லது நம்ம நெருக்கமானவர்களுக்குள்ள அல்லது நாம நம்மளை மதிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் இருக்கோம் பாடல் வருது ராகம் அது அந்த குரலோட சேருது அப்ப இது வந்து இது அந்த இசைக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனா இது வந்து உங்களுடைய குரல் நம்மளுடைய குரல் இசைக்கு சம்பந்தம் குரல்ங்கிறது வேறொரு தளத்துல தீர்மானிக்கப்பட்டு நாம் வந்து இசைக்கலைஞர்கள் இல்லைன்னு மௌனிக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப முக்கியம் அதத்தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப இப்ப இதே அடிப்படையில தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த முதல் விஷயத்தையும் கேட்போம் நீங்க இலக்கிய வரலாறுங்கிறது இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லாராலையும் எது புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு நான் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க வந்து இன்னைக்கு நிறைய செய்யுள்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த செய்யுள்கள் பார்த்துருக்கீங்களா கோயில் தளபராணங்கள் ஒ வரலாற்று எந்த அளவுகோலை வச்சுக்கிட்டு இது இலக்கியம் நாம வந்து தீர்மானிக்கிறோம் எது இது இலக்கியம் இல்லைன்னு தீர்மானிக்க வேண்டிய
6: ஒரு சரி தல புராணங்களை வந்து இலக்கிய வரலாறுல மென்ஷன் பண்றாங்க நமக்கு இத்தனை தளபுராணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது ஆனால் அந்த தளபுராண புராணங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை அஹ் இலக்கிய வரலாறுலாம் சொல்றாங்களா நான்
0: ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன் இப்படி நிறைய இருக்கு
6: இப்படி நிறைய இருக்கு
0: இந்த மாதிரியான இப்ப வந்து அவை பற்றியான ஒரு கதைக்கு வந்து அயோத்திதாசர் அம்பிகா தன்ம கதைன்னு ஒரு கதையை வந்து பாடலா காட்டுறாரு இந்த பாடல் வந்து எந்த இலக்கிய வரலாறு எழுதின ஆட்கள்ட்டையும் லிஸ்ட்ல இல்லவே இல்லை புரியுதா இப்படி நிறைய இந்த இன்னும் வந்து பெரு பெருந்தொ பெருந்தொகைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா விதவிதமான பெருந்தொகைகள் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க துண்டு 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 பாடல்கள்லாம் இந்த பெருந்தொகைகள் இந்த பெருந்தொகைகள் உள்ள பாடல்கள்லாம் எங்கிருந்து யாரு எப்படி உருவானாங்க இதுல ஏன் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ல இது ஏன் இலக்கிய வரலாற்றுக்குள்ளேயே சொல்லப்படுறது இல்ல அப்போ நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் நம்ம கண்ணுல இப்போ உடனடியா உங்களுக்கு உதாரணம்னு கேட்கறதுக்காக உடனடியா கையண்ணிட்டு தான் உதாரணங்கள் இப்படி ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது வந்து சேர்க்கப்படாத நிறைய மியூட்டட் ஸ்பீச் மௌனமாக்கப்பட்ட பேச்சுகள் இலக்கிய பதிவுகள் நிறைய இருக்கும் இந்த இலக்கிய பதிவுகள் இந்த கரு இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கு ாக இருக்கக்கூடியவை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இன்னொன்னு உதாரணம் அயோத்திதாசர் உங்களுக்கு சொல்றேன் அவர் இந்த கதை இந்த பூர்வ பௌத்தர் வேஷபிராமணர் முரண கதைய எங்க இருந்து சொல்றேன்னு சொல்றாருன்னா நாரதிய பிராண சங்கை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ஒரு செய்த்தகம் சொல்றார் அந்த புத்தகம் எந்த இலக்கிய பிரதிலயும் இல்லை எந்த இலக்கிய வரலாற்றுலயும் சொல்லப்படலை எங்க இருக்குன்னு தெரியல அவர் சொல்ற கதை தான் தெரியுது நமக்கு சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்க இலக்கிய வரலாற்றில இருந்து இலக்கியம் இருந்து ஒதுக்கி ஒதுக்கி வெளியே 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 தள்ளப்பட்டுட்டே இருக்கு இதுதான் மௌனமாக்கப்பட்ட பேச்சுகள்னு சொல்றோம் இதுதான் துக்க மௌனம்னு சொல்றோம் அவங்க எல்லாம் அவங்கள்டாம் இலக்கியமே வராதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது இலக்கியம்னா அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாதுங்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதியில எல்லாம் ஒண்ணுமே ஞானம் வராது அறிவு வராது ரத்தனை வராது எதுவுமே வராதுன்னு சொல்லுவோம் இது நாம் நமது ஒரு வரையறை ஒன்று வச்சிருக்கோம்ல அதை வைத்துக் கொண்டு அவர்களை எல்லாம் ரசனையற்றவர்கள் தீர்மானிக்கிறது அவர்களை எல்லாம் கலையற்றவர்கள் தீர்மானிக்கிறது அவர்களுக்கெல்லாம் அறிவற்றவர்கள் தீர்மானிக்கிறது ஆனா இந்த உலகத்துல யாருமே அறிவோ கலையோ ரசனையோ இல்லாமல் பிறக்கிறது இல்லை
2: ஐயா உடனே யாரு ஐயா வந்து துக்க மௌனத்து துக்க மௌனத்தினுடைய அடிப்படையில அந்த 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 அடிப்படையில கேட்கிறோம் துக்க மௌனத்தினுடைய ஒரு ரிலீஃப் வந்து யாராலும் தங்காது அதுக்கு வந்து அவங்களுக்காக நம்ம பேச முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அவங்களதான் நம்ம பேச முடியாது அவங்களுடைய குரலா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இப்ப என்ன தோணுற கனவுகள் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது அதை நான் வந்து என்னவா
0: எப்படின்னு சார் உங்க உங்க ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாவே இல்லாம இருக்கு பிராய்டு வரைக்கும் எனக்கு கேட்டிச்சேன் அதுக்கப்புறம்
2: ஆளுதலாக சொல்ல முடியுமா இல்ல
0: கனவுகள் எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது தானே துக்கமானவர்கள் எல்ல மட்டுமே இல்லையே மௌனமாப்பட்டவர்கள் மட்டுமே இல்லை எல்லாருக்குமே கனவுகள் வரும் தானே அது இயல்பன ஞானம் வரைந்தவர் அல்லது நிறைந்த ஞானம் உள்ளவருக்கு கூட கனவு வரும் அது அது துக்கத்தை ஒடு அதாவது யோசனைல இருந்து சொல்றீங்க இல்லையா ஒடுக்கப்பட்ட அவ்வளவு விஷயங்களையும் இல்ல இல்ல இப்ப நான் நான் சொல்றதே இன்னைக்கு விளங்கிக்கல இது ரொம்ப யோசி யோசிச்சு ஒடுக்கப்பட்டதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஒடுக்கப்பட்ட வருங்கிற அல்லது அவரு பேசாம மௌனமா இருக்கிறாரு அவரு பேச முடியாம இருக்கிறாருங்கிறது அவரு பேச முடியாமல்லாம் இல்லைன்னு தான் சொல்றேன் அவரு பேசிட்டு இருக்காரு
2: அது
0: அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்கான காது உங்ககிட்ட இல்லைன்னு தான் சொல்றேன் அவரு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு தான் இருக்காரு அந்த பாட்டை கேட்கறதுக்கான ரேடியோ உங்ககிட்ட இல்லை அந்த உங்க ரேடியோ இவர் சில நடனங்களை ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு அதை பாடுறது ஒடுக்கப்பட்டு அவங்க தொடர்ச்சியாக தங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறாங்க அத கேட்கறதுக்கான ஒரு சூழலை நாம உருவாக்கிக்கல அப்படிங்கறத ரொம்ப முக்கியம்
2: என்ன ஒரு நோட் யாராவது எல்லாரும் வந்து சரி
4: இல்ல சார் மன்னிக்கناங்க உங்களுடைய உங்களுடைய நெட்வொர்க் எங்களுக்கு சரியா வந்து நீங்க பேசுறத கொடுக்கல சரி உங்களுடைய கேள்வி இருந்தா chat box ல கூட பதிவு பண்ணுங்க கொஞ்சம் இருங்க ஆமா வேற யாராவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க
8: ஹலோ சொல்லுங்க ரவிமார் ஒரு கேள்வி அது ஒரு நம்ம சப்ஜெக்டிவா நம்ம அனுபவத்தில இருந்து கிடைக்கிற விஷயங்களை வச்சு நம்ம தீர்மானிக்கிறது பாக்குறப்ப நீங்க சொன்ன அந்த விஷயம் புரியுது ஆக்சுவலா நம்ம நம்ம வாழ்ந்த சூழல் இருந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை ஒதுக்குறோம் அப்படின்ற புரியுது அப்படின்ற பட்சத்துல ஆனா அழகியல் ரீதியா ஒரு படைப்ப வந்து நம்ம அணுகுறப்ப
1: அது
8: அழகியல் கோட்பாட்டு ரீதியில அணுகுறப்ப இந்த அது வந்து சப்ஜெக்டிவான ரசனை சார்ந்து பாக்குறதுக்கும் அழகியல் கோட்பாடு பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நாம்டிகுலேட் பண்றேன்னு தெரியல ஆஹ் அந்த இடத்துல பாக்குறப்ப வந்து நம்ம விவரமான அழகியல் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் வச்சு பாக்குறப்ப அதுவுமே வந்து நீங்க சொல்ற அந்த கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல இருந்துடும்
0: இதுதான் அழகியல் அப்படின்னு நீங்க வரையறுக்க முடியுமா அழகு அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப பொதுவையான ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு கருத்தாக்கம் தானே இல்லையா ஆமா அழகுங்கறது ஒரு பொருளினுடைய ஒழுங்கு அந்த ஒழுங்கு அதை அனுபவம்
1: உங்களுக்கு
0: ஏதாவது மகிழ்ச்சி அழகினுடைய அடிப்படையான குணம் அதானே அதை அனுபவிக்கிறவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும் இந்த மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இந்த வழியில தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அது அழகை அழகியலை திருப்பியும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியை வரையறுத்து விட முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறேன் அந்த உணர்வை நீங்க வரையறுத்து விட முடியுமா அழகியல் அப்படிங்கறத ஒரு சட்டகத்துக்குள்ள போட்டு காட்டிட முடியுமா முடியாது இல்லையா
4: நன்றி
6: ஒரு குறுக்கீட்டுக்கு மன்னிக்கணும் சார் இல்ல சொல்லுங்க அந்த நண்பர் கேட்ட அவர் அழகியல் அப்படின்னாரு நான் அதை சார்ந்த இன்னொரு ஒரு
1: கேள்வியும்
6: அதே இலக்கிய வரலாறுல இருந்தும் கேக்குறேன் இந்த வரையறைய வந்து முதல் முதலாக இலக்கிய வரலாற பொறுத்த வரைக்கும் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் கண்டதில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை அப்படின்னு சொல்ற பாரதி அவருக்கு ஷேக்ஸ்பியரும் படிச்சிருப்பாரு கீழ்சையும் படிச்சிருக்கிறாரு ஷெல்லியும் படிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இவங்க மூணு பேரை முன்னிலை படுத்துகின்றார் அப்போ பாரதி வந்து ஒரு சில உரைய ரொம்ப நேரடியா அப்படின்னா பாரதியாருடைய அந்த வரையறை தவறுன்னு சொல்ல வரீங்க தவறு இல்ல இல்ல அது வந்து பாரதியாருடைய அருணகிரிநாதரையும் தெரியும் சித்தர்களையும் வரையறை
0: அதுல தவறு
6: அவருக்கும்ியூஷன்
0: தான்
6: எழுதும் இலக்கியத்துக்கு Thank you நன்றி குறிப்பிட்ட
4: நேரம் நிறைவடைய இருக்கிறது அதனால நிகழ்வுடைய இறுதிப்பகுதிக்கு வந்துடலாம் உரை மிக சிறப்பா இருந்தது அலர்த்தியான பொருண்மைய எப்படி ஒரு செறிவான தெளிவான உரையா அமைச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுடைய உரை எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பாடமா இருக்கு ஆஹ் நிகழ்வோட நிறைவு பகுதி வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட விளிம்பாக ஒதுக்கப்பட்ட குரல்களை அஹ் ஃபூகோ ரான்சிய டெரிடா காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பீவக் போன்ற சிந்தனையாளர்கள்லாம் எவ்வாறு அணுகினார்கள் அவங்களுடைய ஆய்வு முறை எத்தகையதாக இருந்தது என்பதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினீங்க அதோடு அயோத்திதாசருடைய சிந்தனைகள் ஒரு மாற்று அரசியலை ஒரு மாற்று உருவாக்கத்தை தமிழ் சூழலை எவ்வாறு ஏற்படுத்தியது அது தமிழ் சூழலை எப் எவ்வாறான உரையாடல்களை விவாதங்களை உருவாக்கியது என்பதையெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனுங்க ஐயா அதே மாதிரி புத்தருடையது புத்தருடையதோ அல்லது மக்களை வாசருடையதோ அவர்களுடைய நிறைவான பூரண மௌனம் என்பது எப்படி ஒரு நிறைவான ஞானமாக பின்னால வெளிப்பட்டது அது பின்னால பூர்வ பௌத்தர்களுடைய குரலாக வரும்போது ஒரு கழக குரலாக விளக்கப்பட்ட குரலாக அர்த்தமற்றதாக எவ்வாறு அதிகாரம் கற்பித்தது அர்த்தப்படுத்தியது என்பதையெல்லாம் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னீங்க பல்வேறு சான்றாதங்களை கொண்டு அவற்றையெல்லாம் எங்களுக்கு ஆய்வாளர்கள் புரிகிற வகையில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது உங்கள் உரை இப்படி ஒரு உரை வழங்கிறதுக்காக எங்களுடைய சர்வதேச தமிழ் ஆய்வுதலின் சார்பாகவும் பிறல் ஆய்வுதல் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதோடு இந்த நிகழ்வில் தொடர்ந்து இணைந்து நல்ல உரையாடல்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்ற பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எமது சர்வதேச தமிழ் ஆய்வுதலின் சார்பாகவும் பிறல் ஆய்வுதல் சார்பாகவும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி
0: ஐயா
2: நன்றி
4: நன்றி ராமர் நன்றி